0: Guten Morgen. Heute haben wir den 28. April 2017. Die ähm, letzte T Episode im April wird es werden. Heil. Ähm, an den Mikrofonen wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Ähm, Episode haben wir Nummer 20. 120. 120. 120. 120. Geht dahin. Ja, äh, die letzte Episode äh, haben wir ja Amazon Echo. Ziemlich intensiv gesprochen, gell? Ja, genau. 40 Minuten. Boah, ich habe mich schon wieder so laut. Wie ich ich so wieder weg? so laut. Wenn, das Problem ist, was ich immer habe, wenn ich die leise drehe, hören die Leute alle leiser.
1: Ach so. Also äh, okay. Ja, dann lassen wir es mal so. Äh, Aber ich habe das Mikrofon auch ziemlich nah beim
0: ja. Mund. Beim ja, okay, schon. ja, lassen ja. wir es mal einmal so. Ähm,
1: muss, ich, muss ich so seitlich im Kaffee schlürfen?
0: <lacht> nein, du kannst das Mikrofon ein bisschen wegbewegen, so glaube ich. Das nein, geht auch nein, noch. Ja, jo, genau. Jo. Ähm, um, hat dann witzigerweise beim Technologieblauschall, was am Dienstag war, war auch am das das
1: Das hat sich so ne? Früher waren wir immer der Technologieplauschel
0: podcast genau. Und heutzutage, ne? <lacht> Machen wir die, die Themenführung sozusagen. Mhm. <lacht> Nein, äh, ich glaube, der, der Vortrag war schon vorher eingetragen, bevor wir also, die Sendung gemacht haben. Aber ja, können wir da noch kurz drüber <lacht> quatschen, Nein, ja. Ich habe ja dann am Wochenende mir mal überlegt, eigentlich, äh, der Amazon Echo wäre wieder mal so ein Thema, äh, was für mehr Leute zugänglich ist. Also wie jetzt Hardcore Software Developer. Ah. Und aus diesem Grund habe ich dann am Sonntag, Vormittag, wie ich war, Werbeinitiative gemacht. Äh, Werbeinitiative gemacht. Die Marketingabteilung einmal angeworfen. <lacht> genau. Und wollte mich sowieso schon lange mit dieser Clips App ein bisschen spülen. Ja. Äh, geschaut, ja. ja, und mhm. da habe ich mir mal eine Stunde Zeit genommen und habe da mal so ein, kleines, äh, ein Spot quasi als Werbespot für Donatech Radio äh, gemacht. Mhm. Und ja, es ist witzig, das Interface ist ein bisschen ungewohnt am Anfang. Ja, also mhm. äh, teilweise sind einfach fox wie kriege ich das jetzt wieder weg, was ich jetzt eingestellt habe und das ist ein bisschen mhm. einfach anders von der Bedienung her. Äh, aber ich finde es halt im Endeffekt das Ergebnis, was ausgegeben ist, ganz cool, in dem Sinn, dass man es eigentlich jetzt nur auf dem Mobile Phone so zombastelt hat. Mhm. Also man hat so diese Intro-Sequenzen da dann und so verschiedene grafisch animierte Dinge, wo man Texte reinschreiben kann, das ist ganz cool, wo ich an diesen am Anfang diesen Donau-Deck-Radio-Title-Ding gemacht habe und am Ende mhm. dieses Danke. Mhm. Ähm, dann diese, ähm, was ich experimentiere, bis mit dieser Sprachübernahme äh, sozusagen, dass er den Text erkennt, den du sprichst. Hm. Das ist irgendwie ein bisschen mühselig, finde ich, weil ähm, ich habe mein Gerät standardmäßig auf Englisch eingestellt hm. von der Locke, also von der Sprache hm. und allen. Und das Texterkennungsding geht eben standardmäßig in der Sprache. Ah, okay. Beim Kieber, Würde aber auf Deutsch auch funktionieren, oder? Ja, ich habe eben dann extra für das Video hm. eben die Sprache umgestellt, damit er eben... Das, mein, das, was ich auf Deutsch sage, erkennt. Okay. Ähm, und er hat, sag ich sage mal, auf Englisch funktioniert es besser, mhm. gefühlsmäßig, weil wenn ich jetzt dann Donau-Tech-Radio eben sage Video, dann sag, erkennt er zwar Donau, aber dann irgendwie was Tech hat er nicht erkennt und Radio dann schon wieder mhm. und dann habe ich gesagt, ah, was er da für einen Blödsinn erkennt, dann Blödsinn hat er wieder erkannt, aber gewisse Worte zwischendurch nicht so gut. Aber es mhm. ist schon mal nicht schlecht, wenn man so, so Stichwort, so Keyword zirkt halt. Ja. Ähm, und bei der, bei der, Tastatur kann man ja umstellen zwischen Deutsch und Englisch. Aber da halt hast du keine Möglichkeit, wie das komplette Gerät in die Sprache umzustellen. Ja. Mhm. Ja. Ähm, und dann, was ich auch, was ich echt cool finde, ist, und das haben sie irgendwo, habe ich das schon mal gehört in einem Podcast, das war mir vorher nicht so bewusst, eben diese Untertitel, unter, wie sagt man, die Unterlegung mit Musik halt. Mhm. Du hast ja so eine Library dabei in der Clips-App. Du kannst da halt natürlich eigene Musik auswählen, aber du hast halt so fertig komponierte Ist so in Kategorien wie Chill und Poppy und äh, Action und so halt. Ja. Mhm. Und da kannst du halt dann eins aussuchen. Das saugt gerade halt und der On-Demand halt nur ab aufs Gerät. Das hast du nicht, nicht alle drauf, standardmäßig. Und die sind wirklich arg, weil die genau irgendwie auf diese Länge des Videos irgendwie abgestimmt sind, in verschiedene Längen. Also du kannst einen und denselben Song jetzt und, äh, auf, auf Videos draufhauen, die halt nur fünf Sekunden lang sind. Oder wie es in meinem Fall war, halt irgendwie 39 Sekunden. Ja. Und er hat da verschiedene Varianten in verschiedenen Längen von diesen Stücken.
1: Mhm.
0: ja, so dass der nicht einfach dann irgendwo Cut macht, sondern das hat einen Anfang, so ein bisschen, bisschen mehr mhm. ja, in den ersten paar Sekunden und dann fällt es am Ende wieder ein bisschen ab und macht richtig einen Ausklang. Mhm. Aber genau auf das Ende von dem Video hin. Mhm. Ja?
1: Also ist aber nicht so eine Fahrstuhlmusik. Bitte? Ist nicht so eine Fahrstuhlmusik. Es gibt auch diese
0: typische Fahrstuhlmusik, die, die ja wirklich. quasi immer
1: wieder aufhängt, wo es im Endeffekt relativ leicht immer unterbrechen kannst. Ja. Was, wenn man, Weil immer wieder so wiederkehrende ja, Themen sind quasi.
0: Nein, es gibt sicherlich. Also, also das ist
1: schon quasi ein Stück, das fängt
0: an hier hört auf und genau. dann hört halt genau
1: da auf, wo es das passt.
0: Ja, hübsch, genau. Also ja. hat, ich glaube, so was ich gehört habe, sie haben halt verschiedene Längen von Video irgendwie verschiedene Varianten drinnen, ja, die es halt okay. dann irgendwo ein bisschen stricken vielleicht oder so.
1: Ja. Ich meine, da, da waren eh schon immer relativ gut, was du bei, bei, wo waren das zum Beispiel früher, bei iPhoto oder so, wenn du so zu Fotopräsentationen oder so ja, gemacht hast, ja. die oder da halt einmal mit so Musik hinterlegt. Aber jetzt, da war es halt quasi so, das war jetzt so generische Musik. Achso, also da das hast du immer relativ nur... gut natürlich aufhören können, mhm. <lacht> weil es war immer so, so du, ja? ja, die Musik war halt quasi so gemacht, dass du relativ gut immer, die so ja, mehr oder weniger mit hier, jeden Fall. war das da,
0: aus, oder? Fürs Lightshows.
1: Uh, ja, für iPhoto war das damals dabei, was du, du hast da so so Präsentationen, Fotopräsentationen. Was ja. Weiß nicht, ob es nur im Fotos jetzt drinnen ist, ja. Ja, Wahrscheinlich. Ich, nein, sicher haben sie es nur drin für diese äh, automatisch zusammengestellten Events und so. Ich glaube, die werden auch ein bisschen so mit Musik hinterlegt. Für diese Memories-Geschichte. Ja, du genau, jetzt, gell? Das ja, ist genau. Mein,
0: das heißt, vor kurzem mal auf mhm. Da kannst du ja auch im, äh, du hast ja dann abends, wenn du das äh, genau, verschiedene glaube, Varianten ja, der Musik zur Auswahl. Genau. Ja. Okay. Nein, also da waren schon
1: cool. immer, haben sie sich schon immer ein wenig gespielt dass das, also, ich, ich weiß noch, beim iFoto habe ich es damals wirklich gern gemacht, ja. Ja. Ähm, Einfach mal ein Fotoalbum irgendwie vom Urlaub oder so präsentieren und das war dann echt cool, weil ich erstens haben sie die Musik dahinter gelegt und dann halt diese Animationen, was sie zwischen diese Image Views quasi, die es dann immer übereinander legen oder mhm. teilweise automatisch Collagen gemacht und so. Das ist schon, war schon immer ganz nett, ja.
0: Hat man die dann äh, exportieren ah. exportiert, in ein Video oder? Keine Ahnung. Nur, die nicht nur abzulegen, hin. so. Was ist dann immer, wenn du es abgespürst, im iFoto abgespielt so?
1: Genau, okay, ja. Ja. Mhm. genau. der hat da so umschaltet quasi in so einem Präsentationsmodus, ja, ja. also m -m. Hat die
0: Menü oben und so ausblendet. Mhm. Mhm. Okay, ja. ja. also das und das Ergebnis, ja, ist ganz witzig, also ähm, kann man vielleicht da ich poste, so, dass du mal ins Leck gehen kann man verlinken, falls du noch nicht gesehen hat. unser YouTube, ja, also weil man mir doch dem wie gesagt, für die passt das vielleicht ganz gut, weil Amazon Echo äh, Episode, die kann sich eigentlich fast jeder mal machen der ein bisschen Interesse an, an Gadgets hat. Mhm. Und das ist dann so, ist das dann lokal abgelegt, das Video, oder
1: musst du das irgendwo aufladen dann?
0: Also oder? in erster Linie äh, hast du sozusagen dann einmal in dieser... Photo Roll? Warte mal, oder? Äh, -Roll, oder das heißt? In der App halt sozusagen drinnen gespeichert. Also. Mhm. Ähm, wenn die Clips-App wieder aufmachst, dann hast du halt davor deine, deine als erste Ansicht sozusagen deine, diese Projekte daran, was du gemacht hast mhm. und da kannst du es dann wieder da und halt abspielen und so weiter. Ja? Mhm. Und da kannst du es dann halt auch aus dieser Ansicht von da ja exportieren mit diesem Pfeil und du kannst es halt auch als Video speichern, also Camera Roll mhm. oder mhm. halt gleich irgendwo in der Service hochladen. Mhm. Ja? Aber ich habe es dann einfach ganz normal Safe Video gemacht und von dort hast du dann eigentlich manuell in die meisten mhm. Plattformen halt hochgeladen, ja. Ja, ganz eine nette Spielerei eigentlich. Mhm. Nein. Ich mein,
1: mir war es auch mal lieber, wenn man in, in iOS-iPhone da dass die Icons so verschieben kannst, wie es du wüsst. Du kannst Icons <lacht> verschieben. Das finde ich so geil. Da haben sie dieses eine Feature irgendwann einmal, ich war das ja erst mit iOS 10, was du was quasi auf dem Homebutton nur zweimal aufgetoucht, ne und dann vorher sozusagen mit dem Screen over, ne? Ach so. Weil es ja natürlich beim iPhone. Und hoch ist, sozusagen. Ah, ja, genau. Ja? Wollen wir schon sagen, Wieso erlauben Sie nicht einfach, dass du die Icons so positionierst, wie du willst, verstehst du das? Dann, weil du positionierst, eh sowieso automatisch Ach so bei der obi Du machst das oben was freilassen Ja, lassen, ja weil das finde ich so, alter, Aha. das finde ich ja beim iOS, ja, also da wünsche ich mir schon, also genau, also ich wünsche mir, ja, so, wir fürs, mal fürs nächste iPhone, iPhone, ja. Nein, nein, das also, ja die, dieser
0: ein iOS-Feature. Ja, ja. IPhone, iPhone,
1: ich meine, drum wollte ich gerade sagen, die Hardware ist mir eigentlich komplett plunzen, ja. mittlerweile, ja, weil, okay, den Basel, den Basil da, den Kindern so ein bisschen, ja, okay, kann schon ein schmaler machen, mhm. weil das sind wirklich, wenn du so die Telefone ausschaust, eigentlich echt ziemlich fett noch unterwegs, ja. das ist ziemlich dick, obwohl es ist immer relativ gut kaschieren, eigentlich, mhm. Mhm. also beim, beim schwarzen äh, iPhone 7 da, das, was du da du hast, der, da fällt eigentlich nicht so krass auf, was jetzt die weißen oder so ja, der das, das ist schon krass. Und in Wirklichkeit, eigentlich haben wir gedacht, auch bei der Apple Watch haben sie es eigentlich nicht deppert gemacht, weil du hast eigentlich auch ein ziemlich eingeschränktes Display. nur. Ja, ja, <lacht> ja. Aber durch das, dass das heute halt das OLED-Display dann schon ist und das wirklich sehr schwarz ist und eigentlich in den Rand übergeht, mhm. das ist nicht siehst meistens,
0: mhm. fällt dir das. Aber da tricksen du es immer gerne. Da finde ich auch witzig, weil es bei Design-Guides mhm. ja vorgegeben haben, dass du wirklich bis an den Rand ausschreiben sollst. Mhm. Also wenn du das klar, den Text siehst, dass, seht, ausnutzt, ne? den ja, den dass den. es wirklich so ausschaut, dass wir, weil der, der Display möglichst groß ist. Also du sollst nicht nur, wenn du jetzt einen Text hast, den noch ein paar Pixel einrücken. Mhm. Du sollst wirklich den auf den mhm.
1: Nuller-Pixel ausschreiben. Wir ist es nur nur aufgefallen? Da habe ich, was habe ich mal angeschaut? Ja genau, bin ich einmal zufällig auf diese Fotos-App oder ja, Kinder oder was hat man aufgedruckt auf du und dann ist die Fotos-App gekommen und dann habe ich zwei Fotos drin gehabt und da ist mir halt aufgefallen und dann habe ich gedacht, boah, eigentlich, wenn du einen scheitfetten ja, ja. ja. ja, wenn also, genau, genau, es Genau, genau, genau. Ja. Ja. So ist natürlich immer so gemacht, dass du es eigentlich nicht merkst, nicht wirklich, ja. Ja, ja nein, aber egal. Mhm. Also, wie gesagt, hat ist mir eigentlich fast wurscht. Ich finde auch so von die, keine Ahnung, von die, von die Fotos, klar, das kann immer nur besser werden, äh, Kamera und so. Ja. Aber das ist, glaube ich, schon in einem Zustand, ja, da geht es dort schon wirklich ins Detail mehr oder weniger ja und und so Profi Fotograf bin ich jetzt zumindest nicht dass ich da also die Kamera die jetzt dann im Simplus zum Beispiel drinnen ist ja war eh nicht, aber ob ich das so ausnutzen würde, bezweifle ich jetzt zumindest ja. einmal. Nett, <lacht> wenn du das hast, aber ich sage jetzt, es ist nicht mehr so wie früher, wo du halt irgendwie bei jeder iPhone-Generation denkst, hast, alter,
0: ja, da, da gang jetzt aber schon noch mehr. Mhm. Weißt, oh, die Zeiten sind eigentlich Wenn man sich die Fotos anschaut von den vierer iPhones, also wo mhm. man auch viele Fotos gemacht mhm. hat, ja, wie schlecht die im Vergleich eigentlich nur waren. Mhm. Man war trotzdem zufrieden damit. Ja. Das stimmt, aber jetzt, das ist
1: heutzutage, also wenn das gute Licht, vielleicht ja, bei schlechten Lichtverhältnissen, kannst du sicher nur schrauben, ja. weil da ja, finde ich auch die Fotos jetzt vom Simmer jetzt nicht so mega, ja. dass ich jetzt eigentlich auch gar nicht so viel äh, ja, Fortschritt zwischen der 6, 6, S und ja, 7. Ja. ja, vielleicht minimal, aber ja, okay. Ja, ja, also das ist mir eigentlich fast wurscht, wer, Weil von den Speichergrößen zum Beispiel ist es jetzt auch schon relativ äh, human, oder? Ja. Weil erst neulich haben sie zum Beispiel das SE auch noch aufgeschraubt, gell?
0: Ich glaube, da haben sie jetzt alle 16 GB. voll. nur mehr eigentlich...
1: Ja. Nein, die, die haben schon immer 32, oder? Oder 16? Nein, oder haben die nicht 32 und 64? Jetzt haben sie 64 und 128. Ah ja, stimmt, ja. Mhm. Also es ist relativ eng, ja. Und es ist auch die 32 -Variante. Okay. ja also die 32-Variante, okay. Was ist nicht wirklich irgendwie weiß ich nicht, 100.000 Apps oder so installiert hast und wenn du da irgendeine Fotos hast oder eben Google Fotos oder irgendwas, ja. Pff. Ja. Genau, aber. Da hänge ich wert. kurz nur ein, da ja.
0: gebe ich mir eine kurze Podcast-Empfehlung abgeben, ja, machen Sie. die immer der Patrick empfohlen hat, auch die Wochen. Da gibt es jetzt einen neuen, äh, der heißt App Stories. ja der, der ist von den Leuten, die was Mac Stories, die Webseiten, äh, machen. Ja? Ich poste schnell den Link. Also vom Federigi und vom, wie heißt der zweite? Da, da, da. Ich, ich suche ihn dann nur Auf jeden Fall, der ist in dem Sinn voll cool, weil er. Uh, in den ersten zwei Episoden reden sie halt eben quasi, wie viele Apps hat wer oben auf seinem Phone. Und das ist wirklich Power-IOS-User, der Frederiki, der nimmt das iPad zum Arbeiten her, kann ein Macbook ah. mehr und so. Und die quatschen halt, wie, wie sie sich die Apps organisieren am Gerät, wie sie sich anordnen, wie viele, viele Dashboards, das haben, weißt du? mhm. uh, so, wie sie das Cleanup machen, ob sie ein neues Gerät haben, ob sie dann ein Backup einspielen oder mhm. full fresh starten und so weiter. Uh, finde das total witzig. Also, den, den habe ich mir die ersten zwei Episoden mal Und die wollen jetzt immer über spezielle iPhone-Apps halt reden. Und da eher eine Lieblings-Apps halt. Und die ganzen ah, ja. Apps da halt ein bisschen analysieren. Ja. Mhm. Also, ja. Und so, also Hardware ist der wurscht. Mittlerweile, glaube ich, ist das nicht mehr, klar
1: ist immer nett, wenn es dann irgendwie vom Display ein bisschen was besser das Ja, und von mir ist das OLED, okay, das können Sie mir schon noch geben. Mhm. Aber dann danach ist, glaube ich, ja. Also, es, man sieht zumindest so in der, in der Weiterentwicklung, ist es schon so mittlerweile, dass, okay, die Schritte sind jetzt nicht mehr so riesenfett. Du hast eigentlich nicht mehr so extrem viel Sachen, die da jetzt abgängen. Mhm. Mir zumindest jetzt ja in meiner Benutzung. Ja, okay. Aber Software. Ja, ja, da konnten es ja. mittlerweile jetzt wirklich dann schon langsam mal was am um, um iOS wieder mal ein bisschen umeinander schrauben, weil wann war das große UI-Update mit, mit iOS 7? Okay, das ist auch schon wieder im Endeffekt, das ist dann drei äh, Versionen vorbei dann. Jetzt mit 10, oder haben wir jetzt, oder haben wir schon 11? Nein, iOS jetzt 10 ist wir jetzt, 11, oder? Dann die nächste. Genau, ja. nächste war 11. Ja.
0: 7, 8, 10, halt 10. So Sachen, Schauen, ja. wie
1: zum Beispiel, ich meine, ich mein, so ein bisschen, ähm, Customization oder so erlauben, ja. Wie zum Beispiel die, diese, diese, Icon-Anordnung, ja. Also ich finde das eigentlich so krass, dass die die nicht einmal erlauben, dass du jetzt zum Beispiel diese scheiß Icons, ja, sie können von mir aus dem Raster ja, nicht einstellbar machen, gar nichts, komplett fix machen und so, ja. Aber dass ich bitte in dem scheiß Raster, ja, die Icons noch unten zum Beispiel positionieren kann, Gott bei diese scheiß Handys, die jetzt eh schon so groß sind, ja, dass du eben mit dem Daumen eigentlich schon gar nicht oder mit den Fingern, was du jetzt schon, quasi mit zwei Händen halten musst, ja, ja, dass ja. du das irgendwie ohne Kampf bedienen kannst. Ja, da ja. konnten ich meine, mir ist komplett klar, ja, sie werden jetzt nicht wie in Android jetzt irgendwelche Launcher oder so unterstützen, ja wo du dann komplett alles ähm, umkrempeln kannst. Mhm. Glaube ich nicht, dass das machen, ja. Mhm. Aber ein paar so Geschichten, ja, so wie diese Icons oder zum Beispiel, was nicht wie es dir geht, diese ganzen scheiß Widgets, ja, das nutze ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, mhm. das ist zwar da auf dieser äh, nach links-Swipen-Seite, ja. ja. ja aber
0: ihr nutzt es nicht. ja, ja. ist ja halt dabei eine Gewohnheitsfrage. Weißt du? Ich weiß nicht, wie viele ja, Leute das dazukommen und sozusagen dieses als erstes klein entdecken und das anfangen zum nutzen, von Anfang an, seit sie ein iPhone zum ersten Mal haben, die das dann voll gewohnt sind. Ich glaube nicht. Ich
1: glaube, da gibt es aber genauso viele, die gar nicht checken, dass das überhaupt gibt, diese Ansicht. Ja. <lacht> also nicht mehr ja. ja. Ja, ich meine, was ich halt beim Android schon nett finde, ja, dass du jetzt zum Beispiel so Wetterinformationen da halt irgendwo fest schon mal einblenden kannst, ja. Mhm. Und, und im Endeffekt gleich auf den ersten Blick hast, ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich hab jetzt, bin jetzt bin ich kein Designer oder kein, Ich sag nur, das ist da, da, was sie da jetzt haben, okay, sie haben so Widgets und so, aber im Endeffekt ist das halt voll eingeschränkt, ja. Und keine Ahnung, wie viele Widgets kannst du da auch sagen auf diesem komischen Screen?
0: Endlos.
1: Ja, eh endlos, aber das, das aber du das dann gleich sehen. auf den ersten Blick siehst da der sind vielleicht jetzt zwei oder so, ja. ja. Das ist auf die Kache oder drei von mir, sonst wenn so kleine sind, ja, und, ja, weiß nicht. Mhm. Aber, ja, und was irgendwie, ich weiß nicht, von dieser ganzen Navigationsgeschichte oder so, äh, finde ich das teilweise, ich meine, ich weiß nicht, ob das an die Apps liegt, sie unterstützen sie ja mittlerweile, glaube ich, schon auch relativ, an relativ viel Stellen, dass du einfach auch mit nach rechts swipe oder so, auch wieder zurückgehst, mhm. in so einen Navigation Controller mhm. sozusagen, äh, ja, aber teilweise hast du es halt auch wieder nicht, ne? Und da finde ich es eigentlich schon nachteilig, dass sie quasi diese, das kommt halt im Endeffekt nur von den ersten iOS-Versionen, ja, dass diese Navigation eigentlich immer oben angesiedelt ist mhm. am Bildschirm. was weißt du, wie man Dieser Zurück-Button ja, ja. zum Beispiel, den hast du hast immer links oben. Ja, mhm. Und das ist mittlerweile eigentlich ein Scheißplatz.
0: Ja, weil
1: Also entweder, sie lassen es so, damit sie relativ viel handy mhm. halt haben. <lacht> das ist dann das Teil <lacht> da irgendwie <lacht> oben jetzt das zweite Mal. Aber... Das, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ja, ich weiß nicht, der Kunden. mir ist klar, dass das vor früher kommt, ja, und früher war die, ist ja eigentlich der Trend immer in die Richtung gegangen, wir machen alles klar. ja, also bei diesem ganzen, in dieser ganzen Handywelt war so, ja Lange Zeit so, dass eigentlich der Trend immer Richtung dünner und kleiner gegangen ist. Mm -hmm. Also, wenn man dann meine, weiß ich nicht, Ericsson-Telefone und was auch immer, ja, das ist immer alles. Ich
0: wollte eigentlich Apple auch machen. Ja, Nur haben wir da, dann die anderen, also das ist eigentlich die, genau, aber die Käufer das, und der, der Markt halt hat einer gezeigt. Genau. Trend hat sich halt umgedreht,
1: Die ja. Leute haben halt die Mobiltelefone so viel benutzt, ja. äh, dass sie sich irgendwann denken haben, äh, Alter, wenn das mein einziger Computer ist, mit dem ich arbeite, genau. dann mag ich halt nicht so ein kleines Display haben. Ja, genau. Ja.
0: Äh,
1: aber irgendwie haben da, weiß ich nicht, vom iOS nicht richtig mitzogen meiner Meinung nach. ja Sie also mhm. haben jetzt nur so Features eingebaut, die die komplett ganz sind, finde ich, eben wie dieses doppelte auf auf dem Home-Button ja. und auch nach unten. Also das ist, was, das ist überhaupt noch nie hergenommen. Irgendwie. Ja, das das ist, nie, Teilweise kommst du zufällig ja. an und denkst, ah ja, genau, <lacht> da war was.
0: Mhm. Aber das ist halt ein bisschen halbherzig, finde mhm. ich. Ja, ist ja witzig, weil du einfach so also eine Sicht drauf hast. Ich meine, ich tue jetzt ab und zu mal von Intro gret irgendeine App testen von uns oder so, aber ich nehme es jetzt ganz wenig in... Uh, real Life her. Mhm. Also und du so, man, man, bei diesem Wünschen schluckt halt diese Android User Sicht ein bisschen durch vom Gefühl ja, okay. irgendwie weil ich kann mir jetzt gar nicht, ich, ich habe echt überlegen müssen, was du gemacht hast mit Icons frei anordnen, weil ich konnte sie <lacht> ja frei anordnen. Ja, also aber ich habe die, hab die den Bedarf noch nie wandern. gehabt, äh, dass ich die irgendwie da oben ziehe, sozusagen. Ja, ja. Na,
1: das hat man, das man eigentlich vorher am Android. Weil De facto von der Anordnung habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass die Icons halt eher unten sind, damit ich halt relativ schnell <lacht> drauf kommen. Ja. Weißt du, wenn ich das Handy jetzt mit einer Hand halte. Ja? Ja. Und in iOS, ja okay, du kannst halt versuchen, dass du alle unwichtigen Apps quasi oben positionierst, damit ja. die wichtigen nach unten kommen. Aber alter, ja. wieso kann ich der also, Icons frei positionieren?
0: Es gibt ja auch viele Leute, die lassen sie zum Beispiel in dem Dashboard die untersten zwei Zeilen da frei, weil hm. sie da gerne eben das zum Swipen haben und nicht versehentlich da drauf kommen wollen sozusagen. Ja. ja. Äh, und ich habe jetzt auch kein Problem, dass ich die Apps da oben erreiche, so wie ich es halt brauche. Ja? Mhm. Äh, was ich witzig gefunden habe, in dem Podcast, dem haben sie auch darüber geredet, wie sie anderen, der, und der eine hat gesagt, geben von den zwei, ich weiß nicht, wie viel, oder wie Tichi oder John, dass die, der die Phone-App zum Beispiel irgendwo in einen Ordner hinten zurücklegt. Weißt du? Ja, das
1: hätte ich auch schon mal probiert, das geht überhaupt nicht.
0: Naja, ich, ich habe mich nur gewundert, okay, es gibt wirklich Leute, die dann so wenig telefonieren, dass mhm. die Phone-App alles gebraucht. geht nicht. Ja? Nein. Ich brauche es schon auch im immer regelmäßig ja. einmal, ja? Aber. Aber Dass die standardmäßig da links das prominenteste App sozusagen immer nur ist. Aber, wie,
1: aber es gibt ja keinen Shortcut dann hier oder zur Phone App. Ja, Notification-Dings hast du so ja, drin da unten.
0: Der zum Beispiel und viele, oder was ich kenne, die dann halt einfach da und, da und halt über, über die Suche immer halt weißt du? Ja okay. Ja. ja. Also und der zum Beispiel in dem Podcast da, der hat halt 500 Apps drauf. Ja. Mhm. Er weiß ja halt gar nicht wo die sind eigentlich. Ja. Mhm. Er hat nur auf der ersten Seite so ein paar, die er halt <lacht> hinterher nimmt und alles andere macht er über die Suche. Okay. Ja. Also einfach Overziehen und zack zack.
1: Ich ja? muss ich mich auch mal abonnieren. da denn ähm, den App-Stories gesagt? Gell?
0: Ab, ich habe mir jetzt gerade eine gepostet. Mhm. Ah ja, genau. So Channel, ich ja, also es ist auch witzig, wenn man sich mit anderen Leuten heute halt mit dem von beim Mittagessen im Er ist jetzt mhm. halt so jemand, der zum Beispiel der da unten die Zeile frei hat. Er hat sich halt unser Joy-Background so umgeändert, dass er nicht in der Mitte <lacht> ist, sondern genau da unten steht. Ja, ja. Okay. Er hat halt nur zwei Seiten, keine dritte. Und auf mhm. ersten Seiten hat er genau die App halt da oben, die 4x4, die er halt am öftesten hernimmt. Mhm. Ja. Und ja, ich bin jetzt da nicht so, ich war auch mehr, ein bisschen mehr durcheinander so Ich bin immer hergegangen und habe auch irgendwann einmal alles aufgeräumt, dass ich es in Ordner mhm. habe und so. Ich habe auch viel zu viel Apps drauf. Teilweise ist es dann oft das Problem, dass du eine löschen müsst und gar nicht weißt, wo es ist. Ja. Du <lacht> okay. kannst du zwar starten wie die Suche, mhm. aber du weißt nicht mehr, wo du welchem Ordner hast. Mhm. Ja. Äh, muss man sicherlich mal wieder hinsuchen und ein bisschen aufräumen und ein paar Oberlöschen. Das war vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Aber ich, ich, ist witzig, weil du, ja, ich habe halt. Ich mein, im Android, was, was der von dieser
1: Navigation, gell? Früher haben es eigentlich alle ausgelacht, wie dieser Rückwärtsbutton da, also dieser Backbutton, button ja, ja. einfach? So, die Trotteln und so. Aber in Wirklichkeit, es hat schon was, ja? Also, dass es das jetzt eigene eigener Button ist, aber ich finde, gerade jetzt mit diesen grässern Telefone, finde ich es im Android echt verdammt angenehm, wenn du da einfach das Telefon haltst, jetzt
0: mit einer ja. Hand und einfach so, zack, zuck. zuck mhm. Wobei ich ja immer nicht den, Konzept eigentlich verstanden habe, warum da drei Buttons sind. Also du hast irgendwie links immer, bei, ich habe jetzt das samsung Testgerät das S6 oder was, und du hast links diesen komischen, wo die zwei Fenster so halb übereinander liegen. Ja, bei ja?
1: Samsung, die haben sie sowieso wieder umdraht. Die sind ja genau gegengleich zum ist anders. Dann haben sie da
0: mitten diesen einen Button, wo ich irgendwo bin, wieder drauf tic, dann komme ich auf das Dashboard und dann haben sie rechts noch diesen Zurück da dann. Mhm. Ja? Und die dann alle irgendwas, irgendwann in jeder App irgendwas anders. Ich kenne mir da nie aus, was, was wo passiert. Ja. Mhm. manchmal komme ich mit dem zurück auch irgendwann mal auf den Startscreen sozusagen, aber halt mhm. durch mehrere Schritte mhm. und mit dem einen links, da komme ich mir dann diese, ist da fix dieser Multitask-Switcher da eigentlich mhm. drinnen, oder? Genau. Ja. ja, und mit dem auch ein Home kommst, heißt Home du auf eigentlich... Auf Homescreen quasi, ja. Okay. Ja, das kommt aber auch ein bisschen aus
1: dieser Ding, dass du halt mit diesen Activities quasi Anwendungen halt übereinander schichten kannst.
0: Ja, und die kostet ja noch mit das hast du an sich jetzt, gesagt, wieder, Okay,
1: oder? jetzt hast du es halt schon mit, mit dem Share an sich, ja, aber da, wenn du da jetzt die die Android, ah, die, die iOS-Lösung vergleichst dazu, ist das auch ein bisschen irgendwie eingeballert, weil dann steht halt oben bei iOS zurück zu Safari zum Beispiel. Genau, ja, die App, aus <lacht> der wenn du, du die quasi, Genau, halt, ja. Ja. genau. Und da hast du im Endeffekt genau das Gleiche, dass du deinen halt designierten Button halt dafür hast. Okay, und
0: der ja. ist eigentlich von der Funktion her ja so, dass er in die letzte Activity zurückgeht eigentlich, oder? oder ja, oder genau. ja, das ja ist der aber, sagen, genau. dass er nicht Das ist, ist eher, glaube oder? ich,
1: mehr so ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen zu sehr ähm, aufgereicht für das Programmierer, das Konzept, weil du konntest dir Einhängen und das Abfangen zum Beispiel ja. das zurück und schauen, dass der in deiner App dann bleibt, so in ja, die Richtung, genau, heißt, das ist ein bisschen... Äh, das ist das macht es vielleicht dann nach außen ein bisschen ähm, unverständlich. Ja. Ja, ja. Aber ja, ja. Ja. es ist verwirrt mich heute halt auf Android immer ein bisschen. Mhm. Ja. Aber jetzt die, die iOS-Lösung finde ich jetzt auch nicht so. Ja. Wie gesagt, man kann es irgendwie schon so machen. Man schaut jetzt, zwar jetzt nicht mehr so wirklich zeitgemäß aus mit diesen Text-Zurückgeschichten, finde mhm. ich. Ähm, aber es ist halt, die Position, stört mich heute. Halt, ja. Weißt du, halt ja. wirklich dann teilweise. Also, ich weiß jetzt nicht von der Programmierung her, wann dieser noch rechts swipe zum Zurückgehen ja, zum Beispiel unterstützt wird, ob ist der normalerweise ist beim das Ist das beim Navigation, du du bei den Navigation ja. Controller dabei ja. sozusagen? Okay, ja. Aber teilweise geht es halt auch irgendwie nicht. Ja. kann, kann das Anwendungen nicht sagen, teilweise, wenn man denkt, mhm. da probierst du das und dann geht's es irgendwie ja. nicht und dann muss du ja. doch äh, aufgehen und so. Ja, genau, das, das ist halt, ich weiß ja. nicht, da konnten sie ein wenig schreiben. So. Das vom vom iPhone her ja wo, was natürlich auch noch machen konnten ist wo sie wo ja immer wieder halt eine Fall sind diese Background Geschichten ich weiß nicht ob das eher an die App
0: Entwickler liegt äh, oder ob an, ich grad in an App unsere App Apps wo ich jetzt nicht explizit was programmiert programmieren ja, okay, aber da funktioniert okay. schon ja mhm. Mhm. Okay, ja. Diese
1: ganzen Background-Geschichten konnten sie irgendwie noch, noch ausbauen. Ja, Also gerade bei dem To-Do-Ist zum Beispiel fällt mir das halt immer auf. Da hast du halt dann zum Beispiel bei dem Batch-Count, sagt er ja, der ja auch die To-Dos, die zu erledigen sind. Mhm. Ja, und das Teil, ich weiß nicht, wie die das implementiert haben, aber das refresht sich, glaube ich, nur, wenn die Anwendung nur im Speicher ist.
0: Mhm. Ja.
1: Kommt mir vor. Teilweise, was du ja. in der Früh aufstellst, Du schreibst wieder ein oder irgendwas, ja. ja, genau. Und dann hast du irgendeinen Badgecontrit. Genau. Ja. Und du musst quasi draufgehen, damit das wieder
0: stimmt. Mhm. Das finde ich ein bisschen. Mhm. Äh. Das ist auch ein Problem für uns bei der Entwicklung zum Beispiel beim Timer, auch, weil wir ja auch immer die Zeit synchron halten wohin ob jetzt was läuft, Aufzeichnung am iPhone und am, am Server sozusagen. Aber wenn du die App am iPhone länger nicht hernimmst, irgendwann fällt es aus dem Speicher, dann kriegst du nicht mehr nur der Push was. Also wir schicken eben vom Server also, am Push Also bei ihr haben wir dann immer doch da
1: Kinder, die das nicht mit Push-Notifications lösen, dass das irgendwie mitkriegst sozusagen, wann der wieder was ja, er online aber so lange mehr oder, oder weniger
0: quasi aus dem Speicher gefallen. Ist. Aha. ja okay Wenn aber du, du kannst nicht hast...
1: mit der push so silent push notification machen damit du am wenigsten sagst hey pass auf batch
0: count ist jetzt das und das, so in, das geht also nicht. Ein batch count schon aha batch count wird aktualisiert aber du kannst ja hier wohin oder die die, die du list ja, ja einem Anträger über einen silent push dass er einen refresh vom server macht dass sie sich quasi Daten holt und so. Aber Sie konnten den Patch -Count zum Beispiel das, schon aktuell das halten. Das geht mit einer normalen Push-Möglichkeit. Das ah, machen Sie da anscheinend ja, aber dann das nicht. Ja. Das Sie nicht. Weil ah. Push-Count kannst du dir ja mitschicken, explizit in einer normalen genau, das Notification. Nur zwei, im Endeffekt. Ja, genau. und Dann klickt er halt drauf oder toucht da drauf. Das geht schon. Und dann mache ich sowieso ein Reload. Aber da frage ich mich, glaube ich, bin ich mir nicht sicher, das geht eben nur bei einer nicht-Silent-Notification. Ach so, okay. Ja? Und mm. die kriegst du dann als User. Und das wüsst du ja auch nicht. Nein, eben, mag Irgendwo. ich nicht. Was ist ja, ja. ja? mhm. also das? Also du kannst ja einen Batchcount, eine Nachricht und einen, einen Ton mitschicken, den er bei einer Notification abspielt. Ja? Aber das ja. geht ihm nur bei der Nicht-Silent, die mm. drei Sachen. Mm. Ja?
1: ja, da konnten sie sich so ein bisschen was überlegen, weil das ist da, irgendwie da nicht sehr ich, ich mir da
0: voll zu, aus Entwicklersicht und aus Anwendersicht. Äh, ich finde auch, wir haben ja schon mal geredet, die, die zwei Plattformen nähern sich ein bisschen mm. an. Beim Android ist es zuerst alles gegangen, beim iPhone mm. nix. Uh, und beim Android schränken sie es ein bisschen mehr und mehr ein. Mhm. Ich finde, beim iPhone müssen es jetzt nur einen Schritt gehen oder beim iOS, das ein bisschen noch weiter aufzubauen. Mhm. Ja, also eben genau die Sachen, wo du sagst, ein bisschen mehr im Hintergrund zulassen, damit einfach Apps, die das vernünftig machen, wie auch immer, dass die das regeln, uh, wer dann was darf und so, dass das nicht ja. wieder sozusagen blöd verwendet wird. Muss ich, meine, halt ich,
1: ich verstehe nicht ganz, wieso ist das heutzutage eigentlich
0: nur so, so
1: eingeschränkt und eigentlich. Ja? Weil, wenn du jetzt zum Beispiel die ganzen Samsung-Teile und so ausschaust, ich meine, die haben auch keine schlechte Akkulaufzeit jetzt, ja? Die halten ja. da teilweise sogar länger eigentlich wie die, die nächsten iPhones durch ja? Ja. und da hast du aber im Endeffekt äh, Sodom und Kamara laufen, ja? mit irgendwelchen Services, die die ganze Zeit laufen ja. und so. Und in iOS ist es eigentlich immer nur so, bis im End äh, bis auf diese paar Aufweichungen, die sie halt gemacht haben, ja? mhm. aber eigentlich immer nur ziemlich hardcore, mhm. dass du halt okay, du hast wieder ein paar Apps im Speicher und wenn du nicht mehr im Speicher bist, der auch ein gehabt.
0: Ja, ja. Ich also ich weiß nicht,
1: was müssen sie das jetzt überhaupt nur so machen? Oder keiner brauchen sie sonst wirklich so viel äh, äh, Strom, wie ja. dann das dann die anderen, ja. ja? Ja, ich ja. Meine, in Android haben sie so halt damals zweit auftrat, weil da gibt es so, irgendwann einmal dieses Project Vault da oder das Kasten hat, angefangen, mhm. dass sie halt schauen, okay, wie können wir jetzt möglichst äh, doch stromsparend unterwegs sein mhm, <lacht> und jetzt die Leute jetzt zu viel einschränken und wegnehmen, mhm. aber ich finde das Teil, also eigentlich ist das schon krass, so wie es jetzt so auf iOS ist. Ja. Ja. Weil, ich meine, am iPhone, okay, da lassen wir es halt nur einreden, aber und das war mein zweiter Wunsch, am ähm, iPad zum Beispiel, ja, ja, weiß ich nicht, kannst das halt eigentlich nicht mehr machen. Ich meine, da haben sie jetzt die, die iPad Pro Geräte und alles, ja, die quasi genauso viel kosten wie ein, wie ein Laptop ja, mhm. oder vielleicht sogar teurer sind als wie ein MacBook Air oder so. Und dann, ja, weiß ich nicht, hast du quasi so ein Telefonbetriebssystem, was sie teilweise nicht refreshed, weißt, ja. was ich fast nicht anpassen kann. Äh, Beim iPad
0: nicht. ist da wieder so sichtweise, wie du das verwendest. Ich meine, ich bin so iPad-User, es gibt wieder mal einen Tag oder zwei, wo es gar nicht hernehme. Hm. ja Und dann hast du das Problem, wenn du dort zu viele Sachen laufen hast, ist es halt immer la wenn du es dann wieder mal hernimmst.
1: Ja, ja, weißt, ja nein, schau, aber jetzt... Ich habe es in im Rucksack ja, drinnen,
0: ja. nach zwei Tagen tue ich wieder raus. Ja,
1: ja okay. Aber, aber trotzdem haben wir die viel mehr Akkukapazität als wie im Endeffekt ja, jetzt, halt jetzt die ganzen Stellen Ja, oder ne? sowas in voller Betrieb. Ja. Also, hm, keine Ahnung. Ich hm. meine, was… Ich weiß nicht, dies, und sie müssen halt irgendwas machen, damit du das halt wirklich auch ein bisschen mehr zum, zum ja, Arbeiten heute halt hernehmen kannst. Ja, das sind ja. dann eigentlich so Kleinigkeiten, wo es, glaube glaub ich, irgendwann einmal auseinanderfahren müssen zwischen iPhone ja. und, und iPad. Weil zum Beispiel auch beim iPhone, da schauen sie ja, dass du zum Beispiel, sobald du das irgendwie halt nicht mehr benötigst, ja, diese ganzen Wi-Fi-Geschichten und so im Endeffekt dann weg sind.
0: Mhm.
1: Weißt du, wie ich mein? man. So kommt es mir halt zumindest vor, ja. also wenn du, beim iPad ist mir das schon ein paar Mal aufgefallen, ja. Wenn du in irgendein Netz bist, ja, und dann legst du das iPad weg oder das Display schaltet sie ab oder so ja. und dann schaltest du es wieder ein, mhm. dann siehst du, dass er quasi das WLAN wieder sucht. Aha. Das habe ich schon
0: ein paar Mal gehabt. Also vielleicht ist es ein Fehler. Genau. <lacht> Aber wenn man denkt, dann, sagen, dann, die oh, okay. sind so Systeme, also so... Ähm wie in Hotel-WLAN oder so irgendwas, was du wieder einloggen musst mit einem Capture oder so. Ich irgendwas. weiß nicht. Ja. Weil daheim ist das nochmal. Ah, das muss schon ein paar Mal auffahren, vielleicht ist das der ein Problem vom, vom Netzwerk. Ich meine, ich, weil du jetzt sagst, iPad und iOS äh, einfach ja. auseinanderfahren. Es gibt für mich zum Beispiel einen großen Wunsch, den ich fürs iOS hätte, der eben auch in die Richtung gegangen hat, dass er auseinanderfährt. Nämlich, ich möchte unbedingt gerne mal auf dem iPad zumindest äh, Multi-User-Accounts haben. Ja. ja, ich meine, ich weiß jetzt schon, da ist die Argumentation immer bei Apple kauft sich halt noch ein Gerät, ja. Aber mhm. wenn ich so ein iPad habe, was ich daheim liegen habe, ja, was ich gern mal verwende, wenn ich auf der Couch sitze und fernschaue oder meine Kids, wenn sie mal rund irgendwas mhm. iOS-Game spielen wollen oder so, dann hätte ich gern, dass ich da zumindest mein Mail-Account und das Zeug einfach getrennt habe ja, und meine Kids nicht versehentlich in meinen Mail-Account irgendwie ja, mitlesen. Ich meine
1: da habe ich halt beim, beim, beim E-Mail und so hast du halt zum Beispiel tatcha die Sperre drinnen. Das musst, ja. musst du im Endeffekt reinhauen. Ist aber dann auch wieder, wenn du da mit dem iBad umeinander rennst, der musst du halt dann jedes Mal, wenn du das scheiß E-Mail aufmachst, Halt wieder die Eiloken die sozusagen mit dem Touch-ID. Ja, <lacht> weißt du okay, ja, ja. Also irgendwas. Ja. Ja. Wo ja glaub,
0: mit Touch-ID geht es aber Geht halt halbwegs halt, nur, aber ist. Aber das ja. unterstützen halt nicht viele Apps, hm. weißt denn du, habe ich halt Evernote oben und bla bla. Also ja, okay. ja. mhm. du wirst halt eigentlich komplett äh, eigene und am liebsten hätte ja nur Dashboard, dann waren sesi wo nur eine Sache sichtbar sind, was sie halt machen können. Ja. ja? Also das ist einer von meinen äh, großen Dingen. Ich mein, und das andere ist, wo, hab ich habe Patrick jetzt wo man Ähm letztes Jahr haben wir ja diskutiert, auch schon wir bei uns im Podcast über das äh, Thema, sie machen das komplett anders wie Google mit dem Thema Privacy und alle eher eine Cloud-Geschichten. halt. Äh, ich rede jetzt da zum Beispiel von der Geschichte mit dem äh, Fotos. F und so. Mhm. Sie haben ja den Ansatz gehört letztes Jahr, wir machen das jetzt aber halt nur auf jedem Device extra. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, schauen Sie das an, probieren wir das einmal. Aber im Endeffekt habe ich jetzt ein, ein Gerät heute halt, wie mein Mac, wenn ich mich da mal wieder ein bisschen Fotos umsortiere und so und, und Faces erkenne, dann habe ich da einen ganz einen guten Stand. Mhm. Aber auf iPad und iPhone habe ich einfach einen Drecksstand. Mhm. Ja, und da möchte mir mich nicht nur mal auf jeden Gerät hinhucken und das auch wieder machen und dann habe ich es mhm. halt überall anders, weil dann fällt da das eine Foto von dem und mhm. dort da das andere. Ich da geht es halt jetzt eigentlich hauptsächlich um diese Gesichtserkennung, oder? Für mich hauptsächlich um die Gesichtserkennung, ja mhm. weil das fand ich die ganz nett, weil ich das einmal irgendwann mal einmal, ich tu ich nicht zwei Tage lang hin, so lange würde ich wahrscheinlich brauchen, bis ich alle meine mhm. 100.000 Fotos durchhätte, mhm. aber ich würde halt so immer wieder mal, wenn ich Zeit hab gerade und was bei den Fotos sowieso tue, da mal ein paar wieder einsortieren. Ja, mhm. äh, und das will ich aber nicht mehr machen, nicht mehrfach da. Ich möchte mich am da das Klicki Klicki, und habe wieder mal fünf Personen sauber gemacht, ja. Ähm, und dann hätte ich es aber gern, dass sie das irgendwie durchschlage auf mein iPhone. Ja. Ja? Weil wenn ich mal irgendwie unterwegs bin und wir haben gar einmal das letzte Foto, wo ich mit einem Wort sage, dann mhm. geht das am iPhone einfach nicht, ja. Mhm. Wie es das machen, ist mir wurscht. Im Prinzip kann ich mir vorstellen, sie machen einfach die, das, ähnlich wie das Keychain-Sync, halt so hoch sicher, dass diese Daten von den Gesichtern in mein Keychain-Account irgendwie speichern und so synken oder so, ist mir wurscht. Aber es muss irgendwie übers Netz gehen. Mhm. Ja, weil So finde ich, ist ein cooles Feature, aber ich kann es nicht nutzen, so wie es gerne nutzen mhm. möchte. Ja?
1: Mhm. ja, vielleicht. Aber haben die nicht mit was war das, mit welcher, äh, sie haben erst neulich haben sie ja diese ähm, Richtlinien, die du quasi dann immer abnicken musst, wenn du eine neue Version installierst, von iOS oder MacOS, haben sie dann auch aufgeweicht, oder dass mehr Daten noch iCloud übertragen dürfen und so. Irgendwas so. habe ich da mal gelesen. Ne? Also, hab da haben sie quasi mit AGB-Änderungen ähm, ja, keine Ahnung, was du jetzt genau mhm.
0: <lacht lacht> aufgeweicht haben, aber ja, irgendwas. Ja, weil wir bei der Hardware gerade sind, mal schauen, ob ich das gibt wir diesen, diesen Screenshot, eine Posten da rein, was wir vorher vor der Sendung noch geredet haben, hast du das schon gesehen. Diese sogenannten iPhone 8 äh, Fotos sozusagen, die ja, auch immer okay. waren, sind äh, in einem Auto, die jetzt gerade durch die News gegangen sind.
1: Ja, also der eine da, das ist ja von Twitter-Account, auf den bin ich dann einmal gegangen gegangen, der, der macht eigentlich so iPhone-Renderings, oder? Ah ja, okay. Ja. Aber das schaut jetzt eigentlich nicht so aus wie ein Rendering. Und der hat auch quasi nur mal ein zweites Foto, paar auch gepostet dann. Ja. So früher, glaube ich, schon oder später, also, wo du dann siehst, okay, da sitzt du halt irgendwo, weiß ich nicht, hat jetzt immer auf einem Bett oder so und da hast quasi nur mehr fotografiert. Aha, okay. Ähm, hast du da
0: den Twitter-Account? auch, wer ja, warte mal, ja, das habe ich, meine, ich meine, nicht das in, Wo Business Insider den die, die Artikel reinpostet, ja. Wo man die Fotos auch sieht. Also. Ähm, im Endeffekt schaut das schon relativ ja <lacht> realistisch aus, es wäre echt arg, wenn das schon jetzt so ein, wirklich ein Leak war, ja, Und schaut fast
1: so aus, also es, kommen, <lacht> es ist schon sehr früh sie hier. haben auch so, so teilweise dann so Spezifikationen oder Fotos von so Spezifikationen so, wie du jetzt da in dem scheiß Twitter äh, einen Account verlinken, kriege ich das aus der App, wie oh. so, ja, also die, sehen, die ja. So, das war der, der
0: quasi das gepostet hat. Aha, was? Benjamin Genskin.
1: Genau, der hat eben dann eh. Äh
0: Aha, der hat da also ein so ein paar so Renderings und Mockups drin. Ja,
1: genau.
0: Ja. Ja, okay. Aber
1: es wird schon so irgendwie in die Richtung halt gehen, man. Recht viel gibt es jetzt eigentlich eh nicht mehr zum Das hinten ist halt nur interessant, gell, dass quasi die, äh, die Kameralinsen da, die beiden sozusagen nicht, äh, nicht, also nicht, vertik nicht horizontal
0: angeordnet haben, sondern vertikal. Ja, ja. Also das ist ja, ähm, es gibt ein paar Sachen da drin, wo halt jetzt wird, spekuliert, ich meine, in News, wo es halt diese Rumors da gibt. Ja. Ähm, das eine ist halt sozusagen wegen dem Touch-ID-Sensor. Mhm. Weil eigentlich das kreste das Ding, weil auf dem Mockup so sieht man, oder auf diesem Foto sieht man keinen Touch-ID-Sensor mehr. Mhm. Ja? Und es hat schon mal zwischendurch so Drawings gegeben, so mehr so Skizzen von iPhone, wo man halt, wo es irgendwie heißt, so quasi, der, der Touch-ID-Sensor wird unterhalb äh, des Apple-Logos auf der Rückseite auch positioniert werden. Aha. ja okay. ähm, also, wir haben beim äh, Samsung Galaxy S8 ist es ja halt so, dass er sozusagen seitlich da neben der Kamera hinten ist. Genau. Und hinten mhm. hat es ja schon bei mehrere android phones gegeben. Mhm. Ich habe jetzt noch keins verwendet, wo hinten der ist. Äh, ich hab mhm. Bei dem S6 ist er auch da vorne im da Button, mhm. aber, aber natürlich, wenn jetzt so ganz ausgegeben Nexus, oder was zum Beispiel,
1: die haben schon, die, ich glaube die letzten zwei Nexus-Generationen, ah, also, also ich saß nicht mehr so also Pixel und Nexus, ja. die haben es beide mittig hinten gehabt, wo genau. du genau jetzt eigentlich du da deinen Zeigefinger liegen hast. <lacht> da ist er ja. So, du greifst das greifst automatisch fast hinten auf und ja. Finde ich jetzt ist grundsätzlich gar, eine gar, gar nicht, kann
0: ich mir vorstellen, dass das mhm. geht. Beim Samsung haben sie ein bisschen äh, sozusagen drüber geschimpft, weil mhm. man sich leicht jetzt auf die Linsen halt fährt, ja, der Ja und Kamera. vor allen Dingen, weil sie ja trotzdem nur groß sind, die Geräte. Ja und wenn man nicht ganz aufwegt äh, nimmt, weißt du oder gerade der ja, seine <lacht> <lacht> und Finger ja, ja, in ja.
1: <lacht> Also gerade bei dem Plus-Modell eben dann, ja ja äh, ist wahrscheinlich schon bewusst zu sagen, okay, das muss mit zwei Händen irgendwie halten, das ist genau. das Scheißteil.
0: ich wüsste jetzt nicht, wie es bei mir war mit dem ähm, weil ich standardmäßig jetzt ja so ein Cover um habe, da muss ich nee. jetzt im Prinzip da nochmal ein Loch haben. Ja,
1: also <lacht> um. bei, bei This Week in Deck haben sie auch über das geredet und da waren ja ein paar so Investoren und so weiter wieder dort, die da anscheinend, die werden sicher ein bisschen einen besseren Einblick haben, was sie da so gerade tut, mhm. in die Firma und die haben gesagt, dass anscheinend ähm, da bei Apple intern Geht da nichts. Also die wollen das auf keinen Fall machen, dass sozusagen da hinten diese Touch-ID-Sensor... Okay, ja. Und anscheinend verzögert sie ja die Produktion vom iPhone 8 ein bisschen. Genau wegen dem weil es da du jetzt sozusagen die Technologie nehmen, dass eben diesen Touch-ID am Display halt direkt unterstützen ja, okay. wollen. Ja. Also die bei wollen auf keinen Fall quasi... Waren quasi Waren. Genau, weil dann hast du quasi... Ja, dann sagt dir jeder, ja, ja, ich höre das auch. Jetzt ist es im Endeffekt wie bei den Android-Telefonen. Ja, und ja. die also machen das halt drei Jahre später. Weil diese oder drei
0: Varianten sind ja nicht so abwechselnd jeden Tag irgendwie durch die News gegangen. Entweder wir machen es ist hinten beim iPhone 8 mhm. oder es ist vorn durchs Display durch mhm. oder sie machen gar keinen Touch, die sehen sie mehr. Ja. Mhm. Und das mit dem gar -Kan kann ich mir am das wenigsten vorstellen, ja, mhm. weil das ist das mit einer Security und hin und her, das ist einfach so ein Feature, wo es immer drauf zeigen. Mhm. Weglassen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hinten, hm, Weiß ich nicht, mhm. wie ich damit umgegangen habe oder so, wie ich so komisch fand er da. ähm, glaub schon. Und ja, hinten das so viele, Lachen. hinten hat so viele Nachteile,
1: das ist, ja. das kannst du nicht machen. Wahrscheinlich, gell. Wie, wie magst du dann zum Beispiel dann im, im Auto oder so, ja, stimmt, das, das stimmt, Teil entsperren? Ja, ja. das geht gar nicht. Mehr. <lacht> ich meine, du hast bei, okay, bei Android gibt es dann dieses, wenn wir schon mal drüber geht haben, wenn es mit einem Bluetooth-Verbindung bist du im Auto, das automatisch entsperrt ist. Ach so, ist. ja, ja. Mh. Okay, da, ja. ja. Aber ja, trotzdem. Okay, das, ja, ist das ist so irgendwie. irgendwie. Ja, das machen es das machen's nicht. Ja. Oder, oder keine Ahnung, was da, da gibt ja, du hast die Hände am Tisch liegen, ja. ja, ja. Hm, musst ja. das du nicht mal wieder nehmen. Ja. Ein, <lacht> das ist ein Spiel. Ja, ja. Nein, ich glaube, das machen nicht. Ja. Und ja. das haben sie eben, war so ein bisschen der Tenor auch, wo sie gesagt haben: nein. Ach, bei diesem entdeckt das das wird nicht kommen.
0: Mhm. Okay, ja, was ich eigentlich so. Und dann ist ja immer gut, die Kamera sieht man halt jetzt da, schaut so aus, als ob es quasi jetzt diese Kamera vom 7. Air Plus, mhm. sozusagen, mit die zwei Linsen, auch auf diesen kleineren oder auf dieses 8 sozusagen, in der normalen Größe halt portieren. Mhm. Aber halt dort nicht, äh, so horizontal umgeordnet, sondern im Vertikal. Ja, Was also auch noch
1: interessant wird, ob es jetzt das dann wirklich als, äh, so Premium-Telefon positionieren und im Endeffekt dann die billigen, und Anführungszeichen, mhm. Telefone dann ein bisschen ein weiterentwickelt Zimmer ist oder so, mhm. mit einer aufgepumpten oder auf upgradeten Hardware halt noch. Ja, Das wird noch interessant, ja, ob es da wirklich quasi dann vom richtigen neichen iPhone den Preis einmal wieder aufreißen dann gescheit, ja. de facto. Oder ob sie es einfach so machen, dass so, okay, das ist das neiche iPhone und wir verkaufen halt weiter nur die 7 und im 7 ist im Endeffekt dann ein a äh, irgendwas-Chip drinnen. Was wahrscheinlich eher so machen werden, glaube ich. Also aber
0: ich bin mir noch wie vor beim ich mein Management mal ziemlich sicher, dass es quasi ein 7s und ein 7s Plus geben wird mhm. und ein 8er. Mhm.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. So von den Renderings schaut es halt jetzt so aus, dass eben diesen äh, glänzenden, aufpolierten Alurahmen oder was das ist. Genau,
0: wieder wie es schon mal im Prinzip bei den früheren iPhones gegeben genau, hat. Genau, und ja. halt hinten vor ein Glas. Und hinten vor ein Glas, wie es beim Vierer war. Mhm. Auch ja. spannende Gesichter, es hat einem damals schon sehr gut gefallen, aber das Material ist halt einfach Nachteile. Ja. ja, ja. Aber kann ich mir vorstellen, ja. Ich glaube
1: auch, das ist schon, also das wird schon so in die Richtung gehen, weil so viele Auswahlmöglichkeiten hast du jetzt nicht. Mhm. Was ich nur sagen würde, genau wegen einem Touch-ID-Sensor. Ich mein, man sieht da, also normalerweise, man quasi so ein Technologiesprung drinnen ist in einigen Produkten, ist der ja nicht eigentlich von der einen auf die andere Version. Und was sie es eigentlich schon gemacht haben, von der Sechser-Linie auf die er linie ist, sie haben in Wirklichkeit den home ja schon, eh schon mal entfernt. Ja, ja, sie haben, ja. Und sehr mhm. oft ist das so, dass das so inkrementelle Schritte sind, mhm. die dann irgendwo hinführen. Mhm. Und mhm. da war der nächste logische Schritt, der, dass du quasi nur mehr im Display irgendwie so vielleicht eine kleine ja, Einkerbung ja, hast. Ja. Hast, wo dann, keine Ahnung. Ich, aber es ist im Prinzip. Aber sie eigentlich jetzt schon im Endeffekt die Benutzer dran, dass, das dass du da keinen Button genau. Mehr hast. Genau, ja, ja. ja, stimmt weißt, eigentlich, ja. ja. So in die Richtung. Jetzt machen, weil Und diese jetzt hast du halt
0: nur sozusagen, dass er physisch so ausschaut wie ein Button. Genau. Ja, und nachher hast du halt einfach, keine, hast du einfach da in der Mitte oder irgendwo aufs Display gelegt und fertig. Ich
1: hoffe halt, dass ja. es jetzt im Umkehrschluss nicht heißt, dass zum Beispiel die Tastatur bald entfernen beim MacBook Pro, weil da kommt das da so Okay, sie quälen jetzt mit der <lacht> Leiste, <das> da, der Touchback, wenn uns die nein. Benutzer schon einmal drauf, dass du dann gar nicht <lacht> überhaupt keine Tastatur mehr hast, keine Hardware-Tastatur, <lacht> sondern ein das Display oder so. Die ja. machen zwar aber die andere Tastatur auch immer schmäler, immer Ich hoffe mal nicht, dass das so ist. <lacht> nein, aber das ist schon, ja, genau. das ist mir schon öfters aufgehangen. Man glaubt immer, oder so in den Medien ist das dann immer. Immer so wird es dann immer so dargestellt wie: oh, Da gibt es überhaupt keine großen Schritte mehr, keine Vorsprung und bla, bla, bla Aber in Wirklichkeit war das schon immer so, dass sie so Sachen inkrementell ja. irgendwie angekündigt haben und so inkrementell gekommen sind. So ja. dass dann ganz in großen Wurf machen und da einmal wir alles umrein. das war jetzt eigentlich noch nie Nein. bei dieser iPhone-Diene. Das, die, meine, das im erste im iPhone war, Schritte, war ein kam großer kam, Wurf, ja, gestet, ja. dass überhaupt einmal das iPhone ja. gekommen ist, war ein großer Wurf. Aber dann, das war halt immer eine inkrementelle Erweiterung und nie eine komplette Revolution.
0: Mhm. Ja. Also, Nein, komm, und ich, ich glaube, das nicht. wird
1: in diese Richtung gehen. Okay. Mhm. Ja, mal schauen. Also, ob man es kaufen wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kommt jetzt dann ein wenig auf dem <lacht> Preis und so weiter auch drauf an, mhm. Weil, wie gesagt, so viel gibt es jetzt eigentlich mhm. immer. Weiß ich nicht, was man jetzt noch wünscht. <lacht> äh, oder oder sagen wir so: der, der äh, wie sagt man? das gadget acquisition syndrom <lacht> schwächt sich schon langsam ab <lacht> bei den iPhones finde ich ja. Äh, aber ja
0: mal schauen wann, wann dann ist das normalerweise immer dann release im September oder? Ja, normal, ja. Ja. also im September gibt es normalerweise diese Event dann mhm. und ich kann mir auch schon vorstellen wenn es wirklich so wird dass es drei Geräte gibt dass dann die normalen die sieben S und SimS Plus gleich wieder normal wie so ein Wochsparer zum Kaufen sind. Und die hm. das Achter nach Kim auf Mennerscheid ja, oder so. Ja, oder auf ja. Oktober, November oder so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil
1: das war ja. jetzt schon ein paar Mal in den News, dass anscheinend Produktionsprobleme eben genau wegen dem. Genau. Gibt kann ich mir vorstellen, dass die
0: es dann later quasi Kim, later this hm. oder was es ist, so, ja. Hm.
1: ja bin ich echt schon gespannt, aber ich bin vor allem ich, auch gespannt, weil die WWTC ist ja glaube ich Anfang
0: oder Mitte. Ja, die ist ja Monat nicht einmal noch, also ein bisschen mehr wie Monat noch. Da und bin ich
1: eigentlich fast ja, weiß ich nicht, gespannter, was da rauskommt, mhm. weil da werden sie dann doch irgendwelche iOS-Neuigkeiten oder so, ja. Software-Neuigkeiten machen und ich finde eigentlich, dass, ja, mittlerweile ist, wird das schon fast interessanter, ja. was,
0: was da machen, als wie jetzt von der, von der Hardware her. Ich glaube, das dreht sich ja jetzt um, schon langsam. Nein, ich bin einmal natürlich sehr gespannt auf die äh, WWDC. Erstens, weil es interessant ist, was du als Developer wieder für neue Möglichkeiten hast, was du als Nutzer für, für Features kriegst im iOS. Äh, weil du auch weißt, wenn du ein aktuelles Telefon hast, kriegst du da die Features dann im Herbst alle. Mhm. Ja, ähm, und dann wird es sicherlich auch spannend, ob es Richtung Mac-Hardware ein bisschen was auf der WWDC mal dann nur zu sagen, vielleicht haben wir doch irgendwas bei den Mac Minis Updaten, vielleicht, äh, keine Ahnung, die macbooks die normalen MacBook-Refreshings, irgendwas über Mac Pro schon offiziell auch sagen auf der WWDC, wie es da weitergeht. Ja, mal schauen. Ich glaub, ist cool, in einem Monat ist das mega Event, bin schon gespannt. Ähm, die, der ATP hat in der letzten Episode gesagt, der Sah Live-Podcasting-Event machen am Montagabend. Achso, ja, die äh, haben alle
1: Karten quasi gekriegt, oder?
0: Na, die, glaube ich, hm, haben es alle drei gekriegt. Ich weiß, also ich hab jetzt jetzt nicht. Ich Nein, der Marco gelesen. hat gesagt, der Marco ist geht gar nicht, der hat, hat sich wieder mehr umgemeint für die Raffle. Der geht <lacht> auf, den, auf die Altconf die halt da parallel, aber er fliegt so. da hin, ja. Okay. Und sie machen in der Altconf dann so ein Live-Podcasting-Ding. Am Dienstag ist mit der Gruber dann mit seiner Talkshow. Wahrscheinlich war er diesmal auch wieder irgendwie ein Apple Executive da. Jetzt viel Schiller und ein Federiki. Mhm. Ähm, ja, bin ich schon gespannt.
1: Ähm, da habe ich nur was zum, weil ich habe mir jetzt neulich nur mal diesen Stanford-Kurs angeschaut. Den IOS. Den Ding. IOS, ja, das ist ziemlich ja, geil. Und dann haben wir doch gedacht, wer ist das eigentlich, dieser Typ, dieser Paul Hegarty, der das ja. macht? was, wer das ist Merk. eigentlich? Merk. Der war uh, Vice President of Software Engineering bei um, Next. Ah, okay. Der war, da gibt es nämlich dann sogar, dann haben wir ihn geschaut. Wer ist der? Paul Hegarty, da gibt es sogar eine Quora-Question. Quora -Quora Who is Paul Hegarty? <lacht> Vice President of Software Engineering at Next Computer Incorporated. Genau, der hat quasi zehn Jahre oder so, äh, eigentlich relativ neu sogar mit Jobs äh, zusammengearbeitet. Mhm. Und da gibt es dann auf YouTube so ein Video, wo er äh, eine Vorlesung hat heute halt äh, in Stanford, so einen Tag oder so, nachdem das Jobs gestorben ist. Mhm. Und wo er halt ein bisschen so erzählt, okay, was wie das so war äh, mhm. in einer Beziehung. Mhm. Cool. Aber ja, weil ich immer schon dachte, ja, okay, der macht das eigentlich ziemlich ziemlich smart und mm -hmm, mm -hmm. Nein, der kennt sich da wirklich vor in der Tiefe aus. ja, ja. Äh, Und genau, haben wir geschaut, denken wir, ah, okay, <lacht> nicht, schlecht. nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall nur mehr wir haben sehr ja schon ein paar Mal gemacht, diesen Kurs, den verlinke ich da noch mal mhm. Der ist frei äh, auf dem iTunes University oder iTunes oder was auch genau. immer. Ja, genau. äh, ja kann man es immer
0: geben. Jo, ähm dann schwenkt man noch ein bisschen das ding weg von unseren iOS-Gadgets-Ding und so. Ähm, ich habe ein paar was länger schon auf der Liste. Na, machen wir es erst noch zwischendurch. einen Artikel muss ich kurz empfehlen äh, von einer österreichischen Firma, der passt auch sehr gut zu unserem Thema, das wir schon ein paar Mal besprochen haben. Und was bei uns auch in der Firma gerade interessant ist und dem ist. Äh, der heißt, How's what I owe migrated from MySQL to PostgreSQL, also PostgreSQL in two years. <lacht> okay Also, äh, ist halt natürlich ein bisschen ein Clickbait-Title, weil es zwei <lacht> nicht wirklich zwei Jahre dauert hat, aber sie hat halt über, den, über den Zeitraum von zwei Jahren dann endlich geschafft, so quasi auf äh, zu, so wirklich da wegzumigrieren. Äh, und wir haben ja auch schon öfters über die MySQL-Troubles gesprochen, die wir so gehabt haben in unseren äh, Projekten. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gerade wieder mal eine Phase gehabt, wo man wieder eben mit so einer rekursiven Abfrage von unserem task Tree und so weiter ein bisschen gekämpft haben, ein bisschen viel <lacht> gekämpft und der Brandy hat da sehr viel <lacht> Hirnschmalz wieder eingesteckt ähm, und ja, dann und dann listen auch genau diese Themen immer ab, die wir gehabt haben, weißt du, du fügst irgendwo Spalten dazu in einem Megatable und das dauert halt <lacht> eine Stunde lang, bis er die Spalten dazu <lacht> hat und so einfach, ja, die Hessels, die wir eh alle besprochen haben können. Und die das waren für sie dann auch die Gründe, da haben wir also zu einer anderen Richtung geschaut. Und sie beschreiben da noch ganz gut drinnen auch, wie das Bein abgelaufen ist. Und sie haben wirklich dort zwei, drei Anläufe gemacht. Und die schildern wie es die Anläufe gemacht und dann wieder zurückgegangen sind und dann nochmal einen Anlauf gemacht und ein bisschen weitergekommen sind. Und da
1: ist bei Postgres ist so, sind so
0: Tabellenmodifikationen, schneller oder wie?
1: Schneller, ja. Okay, weil das von den Features ja mehr kann. Von was unterschiedliche Tabellentypen ja. und bla bla Spaltentypen und so weiter, das weiß ich, aber das okay. Jason-Spalten gibt mm. und egal, ja genau, genau, wäre. genau.
0: Und äh, was für uns das mega Ding war, ist, man kann nicht dort wie fast in jeder anderen Datenbank, außer MySQL, rekursive mm. Abfragen machen. Du kannst MySQL und DB2 oder so. Und das war für mich auch bei dem Top-Con-Vortrag vom Lukas so arg, vom Lukas Eder, weil er halt da auch gesagt hat, bei jedem äh, der zehn Punkte aufgelistet und glaube bei nein von den zehn hat er dazu gesagt, geht auf jeder Datenbank, außer mm. MySQL. <lacht> ja, witzig. Äh, diese window Functions und Fensterfunctions, was da gibt und alles, ja. Mhm. Äh, Wo du einfach dann so fortlaufende Nummerierung machen oder fortlaufende Summen und so weiter bilden und so weißt du, was okay. die geht, ja die Maisköl nicht geht. Und ja, wir haben jetzt gerade wieder mal die Woche ein bisschen diskutiert, wir werden es jetzt nicht, nicht sofort machen, aber irgendwie werden wir schon mal äh, wieder mal einen Tag oder was so investieren, um mal zu experimentieren, wie weit, wie weit kann man da, was wir mal so greifen und so. Ja. Mhm. Weil wie, wie, je größer die Datenbank wird und um je mehr Datenbank drin, Daten hm. drinnen sind, also und desto schwieriger, weil, desto schwieriger, wird's. Desto schwieriger wird's also schwierig. wird es einfach. Also, schwierig. Ich ja.
1: man, zum Klick gibt es diese Percona-Leute.
0: Ja, <lacht> ja. Wenn
1: du das nicht jetzt dann Pardon. musst du halt wirklich alles mit den, also musst du entweder diese Skripten da selber schreiben. Ja. ja. Also, kann man vielleicht dann nur mal empfehlen, diesen Percona-Toolkit hast du. Das. Genau. das ist ein Set von im Endeffekt shell scripts äh, die da. Ja, bei so größeren MySQL-Datenbanken -Datenbank dann, dann doch ziemlich öffnen Und zum Beispiel so Tabellenmodifikationen zur Laufzeit erlauben, die halt ja. dann irgendwie nicht eineinhalb Stunden mit einem alter Table-Statement gemacht werden, sondern mhm. wo er wirklich auf der Dateiebene umeinander kopiert und aber sicherstellt, dass Modifikationen geht. in der Zwischenzeit äh, dann auch nicht verloren gingen oder so. Ja, also die spinnen sie da komplett aus. Ja. Oder so Log-Detektoren haben sie halt auch drinnen.
0: Genau.
1: Äh, weil ja, teilweise der, also der Output von der MySQL ist ja irgendwie auch Hoch. Okay, Scheiße, muss ich muss jedes Mal wieder googeln, was das jetzt wirklich ja, heißt. Ja. Ähm, ja.
0: Dann die Backup-Tools von einer eben sind auch super, um wirklich auch ja, ich mein, Live-Backups zu machen. Ich
1: weiß nicht, wie diese Percona-DB an sich performt, weil die haben ja da auch eigene Engines und so. Ja, ich weiß nicht, ein paar weißt, so eigene Engines und so wir statt Ino-DB, die eigentlich da performanter sind Aha. und so Geschichten. Ich meine, ich, mein, ich habe
0: jetzt mit der MySQL Performance im Betrieb ja? eigentlich kein Problem ja mhm. Außer, wie gesagt, mit diesen rekursiven Abfragen, die wir halt leider bei uns sehr viel drinnen haben. Mhm. ja Weil wir halt also eine Tabelle haben mit diese, mit diesen Aufgabenbäumen äh, für die Zeiterfassung, äh, die halt ständig irgendwie alle Subknoten von diesem einen äh, Tree-Knoten haben wollen und so. ja Oder alle Subknoten, die gerade nicht aktiv sind oder die aktiv sind und so weiter halt. Ja? Und das funktioniert, wenn du da Zehntausende so Subknoten hast, irgendwann bricht es halt da, ja, bricht es da. Ja, weil es multipliziert sich dann mit so, was der Subqueries Join mhm. irgendwas wieder, das wird dann immer wenn Millionen von Dingen und dann filtert das wieder aus. Das, mhm. mhm. das ist mühsam. Das nur ein kurz eingestreut, der Artikel, also wer, wer da Interesse hat und der auch vor diesen Themen steht, kann sich das einmal ja anschauen. Ähm, eine Security-Thematik, wollte ich eigentlich schon länger mal aufgreifen, die ja mhm. ein bisschen die Runde gemacht hat. Mhm. Äh, ich habe da dieses, was mit dem chrome phishing Unicode, Urs und so, da gesehen, was da geben. Ja, hat. ja. Mhm. Äh, das ist ja. Das war nicht, war das nicht eher alter Schmäh. Also hat das nicht das schon, ist das nicht
1: schon irgendwann einmal
0: aufgekommen? Ja, ich war nur jetzt ein bisschen prominent wieder in den Medien, glaube ich, weil es immer die, dieses Word-Fans, die machen eigentlich immer regelmäßig sehr gute wöchentliche Posts zu so Themen. Und die haben wir jetzt da wieder das mit dem aufgegriffen, dass man halt eigentlich jetzt im Chrome und im Firefox, Uh, ja, solche uh, Unicode-URs machen kann, ja, die halt irgendwie Special Unicode-Characters drinnen haben, mhm. die aber eigentlich in der Darstellung vom Chrome dann halt so gerendert werden und dass man eigentlich keinen Unterschied erkennt zu den eigentlichen URLs, die es sozusagen vorgaukeln. Das heißt, die machen das da mit dem Beispiel Epic.com, also www.epic.com mhm. uh, und machen halt da mit dieser XN-EI-A-W-D-7-F.com das die eigentliche Unicode-Domain dahinter ist. Uh, das, und das stört sie im Chrome und im Firefox so da, als wäre es eigentlich epic.com. Sie stellen sie, hatte die PS-Zertifikat aus über Let's Encrypt dafür. Mhm. Ja? Und du siehst eigentlich keinen Unterschied, ob du jetzt wirklich auf apple.com oder, oder nicht apple.com bist mhm. oder eben auf epic.com oder nicht. Mhm. Ja? Uh, das ist schon, puh, weiß nicht, wie ist das handeln, wenn da in die Browser irgendwas machen jetzt dagegen, ja? weil irgendwas das mit das pff, muss man, muss da, also, das ist ja Wahnsinn, das kommt kein, nicht einmal ein Profi kann das erkennen eigentlich, mhm. dass er jetzt nicht auf der Domain ist, ja. Mhm. Ähm,
1: aber haben, Sie eine Idee auf Twitter dann geschrieben, okay, das ist aber jetzt nur in öderne uh, Chrome-Versionen nur der Fall?
0: Currently Effects, quasi die Schau. current version of Chrome Browser, Version 57, ja. Aha. Und Firefox Version 52, was auch die aktuelle ist, ja. Mhm. It does not affect Internet Explorer in Safari. <lacht> Mhm. Also im Safari. Äh, ja, klar,
1: das gar nicht unterstützen. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich wird ihnen das His einfach nur fällt, gell. die unicode Haben sie da mal Glück gehabt, aber du hast zumindest das Security-Problem nicht damit. Mhm. Ja. Äh, das war eigentlich bis jetzt immer so, ich mein, du sagst die Leute immer, passt auf, äh, wenn du irgendwie Mail kriegst, wo draufklicken und Link und so, immer genau anschauen, dass das selber einstimmen, mhm. äh, dass das grüne Ding da ist. Mhm. Äh, ja, ja und mhm. das kannst du aber mit dem ist das total ausgehebelt. Ja? Mhm. Also da fällt jeder drauf ein. Wenn du so eine Mail kriegst, du so einem Phishing link mhm. äh, da steht, äh, was weiß ich, hat äh, drin. Äh, ja? Ja. Mhm. Da kannst du schon muss man sowieso so immer, ja. Ja,
1: ja. ja ich meine, für die uns Leute, ist es wieder was Ich bin
0: ja generell, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, vorsichtig. Ja? Aber wenn man, irgendwer in meiner Bekanntschaft, Bekanntschaft war quasi viele Leute, die da die keine Chance haben. Mhm. Ja, ja. Blöde Geschichte. Ja, ja äh, verlinkt mal. Kann man sich genau durchlesen, die, wie das funktioniert. <lacht> mhm. Ja, beim Blauschall war es da, gell? Was, genau, ja. Was tut sie Beim blauschall waren wir diesmal im Wissensturm. Mhm. Äh, und ähm, ja, da hat halt dann die Zählung, dort das Essen gesponsert, die Verpflegung und die Getränke. Ähm, und es waren drei Vorträge, die Zählung hat auch im Sponsor sozusagen einen Vortrag gehalten über ihr System, was sie sich da gebaut haben. Wir werden euch jetzt für diese äh, Grafen, Queries, Reactive-Geschichten, was sie jetzt bauen. Ja, mhm. Ganz interessant. Ähm, der Phil hat einen Vortrag gehalten über Remote Working mhm. und der Martin Weber über Alexa. Alexa. Vor Developers. Vor Developers, mhm. genau. Und das, auf den <lacht> möchte ich möchte jetzt... Also, waren alle Vorträge sehr gut. Viel, kennst du sehr äh, ein lebendiger Vortrag, war echt der Spaß zu mhm. Ähm Ja, und äh, das Alexa passt ganz gut zum, zum letzten äh, ähm, Episodenthema. Äh, war ganz cool, weil er ein bisschen, er hat wirklich halt live, hat sich wirklich getraut, live was zu coden und zu machen. Mhm. ja. Und im Prinzip hat er auch so den ähnlichen Vorgang gemacht, wie es wir bei unserem letzte er gemacht halt, haben, dass er halt mit Python gearbeitet und lokal mit der PyCharm -Char IDE von JetBrains hat halt da so ein kleines Programm gehabt und hat mhm. halt quasi was programmiert. Es war übrigens auch derjenige da, der die Technologie-Blascher als ja, ja. uh, Programmierer, programmiert okay. hat. Die haben dann nämlich mhm. während des Talks hat er dann aufgesagt, dann hat er mir was nachgefragt und hat gesagt, mhm. ah, übrigens, ich bin der, der das <lacht> Killer gemacht hat. Okay. Sag, ah, ich habe mich mit schon gefragt, ja. Mhm. Um, und dann hat er ihm gesagt, ah, was, er hat so Skill gemacht, Tech-Szene Linz. Und du kannst halt die Tech-Szene Linz fragen, quasi, was ist heute für ein Event oder was ist in dem Monat ah. für ein Event, ja. Mhm. Um, und der Liste halt dann aus dem, was auf der Technologie-Blascher-Webseite und der Community drinnen ist, die Events mhm. halt sozusagen da irgendwie vor, ja und dann hat er ihm zum Mal ganz einen einfachen Skill schon vorbereitet gehabt, wo man halt sagen kann, was gibt es heute für Events oder was gibt's ja, so irgendwie. Und dann hat er das ausgebaut und gemeinsam während des Vortrags noch, indem er halt was er gesagt hat, wie man dem Alex jetzt da einen Parameter übergibt, dass man sagt, was gibt es im Mai 2017 oder im Juni 2017, mhm. ja, wie er das macht, also sozusagen ganz interessant, weil da hat man diese web wo man halt zuerst einmal diese verschiedenen Möglichkeiten gibt, was man da halt erkennt, an Intense sozusagen. Mhm. wo man die Sätze schreibt was man da sprechen kann und dann drückt man da auf Process sozusagen, dann rechnet da dann die Cloud auf Amazon <lacht> aus diesen Wörtern quasi, es dauert dann ein paar Minuten, mhm. rechnet halt dann die ganzen Sprachmöglichkeiten aus und dann sagt er irgendwann Ready mhm. und dann kannst du das quasi nutzen in deinem Skill wieder. Ja? Okay. Und ich habe jetzt einmal besser verstanden, wie das funktioniert mit diesem einen Keyword, dass man in den Skill halt reingeht und dass man auch Sessions offen lassen kann, Mhm. Weil er halt dann quasi zeigt, wie man sagt, am Ende bei einem Reply von seinem Service, dass man sagt, okay, Alexa, halt die Session offen, schließt es nicht, dann bleibt er eben aktiv und dann kannst du nochmal eine Nachfrage quasi, mhm. äh, Nachfrage mhm. ja. Und dann merkt er sich halt in dem Server, äh, diese eine Session von dem, wer halt da gerade gefragt hat und du kannst ja halt dann auf das wieder referenzieren, so quasi, okay. ja. War ganz interessant zum sehen mal, ja. Jo.
1: Ja. Warte mal, und der andere, der erste Vortrag
0: war... Eben ja.
1: Ah ja, genau. Mhm. Also das war im Endeffekt so ein bisschen wie bei der TopConf, oder? Genau, es Weil war... Weil da war ja auch durch diese ja, Remote, ja, äh, Ich meine, war kein Vortrag, aber Panel-Discussion, oder? Mhm. Oder war ein Nein, Vortrag, war ein Vortrag. War ein Vortrag. Okay.
0: Mhm. Und das war eh der gleiche äh, Vortragende, ja, ja. Äh, der hat sich jetzt da jetzt das technologie nochmal noch ein bisschen Detail ausgepickt und hat ein bisschen äh einen, diese, diese Query-Language Herzog, wie diese Graphen, die sie da haben, mhm. wie man da äh, sozusagen... Ja. Außer ja. aber ja, da haben sie, glaube
1: ich, auch dieses Problem, mehr oder weniger, was ihr habt mit dieser ganzen Kategorisierungsgeschichte und so oder Folderstruktur.
0: Genau. Die legen sich im Prinzip ja komplettes Dokumentenmanagement mit Folder und genau, Frizen, so weiter halt, genau. und und User, denen das und zugibt haben Abteilungen, das, ja. Also
1: Abteilungen. So wie sie es nur von früher war, das war ja auch Die haben auch relativ große Kunden, die halt da wirklich auch Gigabyte, Terabyteweise ja, Datteln ja.
0: reinballern. Ja. Also, und sie da komplexe Grafen heute halt aufbauen. Mm, ja. genau. Ist ein bisschen anders weil bei uns, wir nur eine Ort von Ich ja nur den, den nur den einen Graf, Graf, ein Grafen halt, ja. Mm. Bei einer gibt's halt alle Elemente eigentlich, die sie da verwalten, in diesem in diesem Grafen drinnen irgendwie halt die Dokumente und diese Bücher halt und mm. so halt. Ja. aber ja. Und sie haben halt quasi komplett auf frisch aufgesetzt sozusagen mit, mit wirklich einem Haufen moderne Technologien mit Vertex mm. und, und React. Äh, mm. Was Java RX eigentlich und so halt, ja, all diese Themen. Mhm. Die wollten ja halt quasi wirklich React durchziehen. Genau, von vorn
1: bis hinten. Ja. Stack und Angular, was dann bei der MySQL-Datenbank aufhört und wünscht, genau. sondern genau. bis zur Datenbank durch.
0: Ja. Mhm. Und überall, es gibt dann halt ein paar so Java-Interfaces haben, mhm. die halt nur immer observable zurückliefern und so, oder gibt es eigentlich keinen normalen Return sozusagen.
1: Ja, ist ja. Also, <lacht> Fette Entscheidung,
0: ja. Ja. dass das Produkt dann komplett äh, da, in die Richtung umbaust.
1: Äh, in die Richtung umbaust, ne, das hast du dann die nächsten zehn Jahre so.
0: Ja, sicher, ja. Also,
1: <lacht> ja da keine Projekte, da gangert das nicht. Also da, 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 ich weiß nicht. Das ist halt ein komplett anderes Programmierparadigma, was halt dann die Leider mal beibringen. Also was, was ich zwar verstehe, ja, dass das äh, ja, macht schon mhm. Sinn und dieser Hip und so und das, die Jungen vielleicht kennen sie aus, die das vielleicht dann sogar noch in der FH oder auf der Uni oder so jetzt aktuell haben. Ja. ja so also für bereits bestehende Geschichten, das...
0: Ich glaube, das ist auch einer von den warum <köhnt> das Thema massiv natürlich am Highern sind, mhm. weil sie halt einfach, sie haben halt Jobs ausgeschrieben für RX, uh, Angular, Developer, bla bla, was sie brauchen halt einfach da neue Leute, die, mhm. die die Technologien schon von vornherein irgendwie im Blut haben, die mit dem genau. schon aufgewachsen sind quasi, ja. weil eine bestehende Leute haben halt einfach andere Themen an. zum, sie haben halt einfach die Alte haben natürlich auch noch, die ist nicht live und also ja, da glaube ich ist schon eine ziemliche Herausforderung, ja. mhm. Allgemein, das ist eher kurz Thema, das kommt man jetzt nur am Ende ein bisschen quatschen drüber, weil es auch zu dem, du hast ja das Thema App-Care auf die Fahnen geschrieben, auch mit deiner Firma, uh. also quasi Maintenance und so von bestehenden Anwendungen. Mhm. Und ich schlagt ja auch in, geht's ja im Prinzip um, das, was du ja oft mit so bestehende, große Systeme reiße, das komplett um, mache ich das neu, mache parallel was, wie gehen da weiter, ja. Ich habe jetzt die Wochen auch wieder, die letzten zwei Wochen eigentlich ein bisschen eine frustrierende Phase für mich wieder hinter mir, mhm. weil ich, äh, als wenn dann wird dann wieder so bewusst, wie wenig neichen Code und neiche Features man eigentlich schreibt, mhm. ja, und wie viel Zeit man eigentlich nur damit <lacht> verbringt, bestehende Anwendungen am Leben zu erhalten, weiterzubringen. Mhm. Ich sage jetzt ein Beispiel, jetzt ist gerade ähm, iOS 103 aus der ja, damit Kim Xcode 3, auch äh, 3 raus, mhm. damit muss man eigentlich, wenn man dort drin was machen will, nicht nur das alte Xcode parallel installieren will, äh, alles auf Swift 3 migrieren. Man hat schon lange Zeit gehabt dafür eigentlich seit letzten Herbst eigentlich, wo Swift mhm. 3 rausgekommen ist. Aber man sagt natürlich immer, ja, machen wir dann eh, eh. Aber irgendwann ist dann so, ja, jetzt brauche ich ein eigenes Feature in der App, ein Bugfix, mhm. vielleicht sogar ein Hotfix. Äh, Lade ich mir noch mit die alte Idee eh, und kompiliere es jetzt da oder mache jetzt endlich den Schritt, weil jetzt muss ich dann, wenn ich sozusagen auf Xcode 8.3 arbeiten will, muss ich es migrieren und dann geht mir die her migriert. Swift 3. Ich habe das dritte Projekt migriert. Eins habe ich noch offen, großes. Ja. Mhm. Aber du, du, du huckst halt dann auch zwei Tage dabei oder drei ja, und mhm. suchst halt da dann, musst die Library upgraden, weil die ist nicht mehr kompatibel mit, der musst schauen, ob es von der schon eine 3 kompatible Version gibt, dann muss, hat sie da vielleicht die API ein bisschen geändert vor dem Framework oder der Library, muss mhm. das anpassen im Code, äh, das es ist einfach ja, anstrengend.
1: Das ist ja was, was eigentlich für eigentlich nicht einmal Techniker und dann, ähm, Mehr managementlastige Menschen <lacht> dann sowieso nicht mehr äh, irgendwo verstängern yeah. oder sehen, ja, yeah. dass du jetzt nicht nur die Einflüsse intern von der Firma hast, die halt irgendwie bestimmen, jetzt welche Features das dazukommen yeah. oder was gefixt wird, ja, yeah. sondern auch sehr viel Einflüsse, die du überhaupt nicht stellen kannst, einfach mm. von außen daherkommen. Genau, genau. was ich nicht, Java 7, Deprecated, ja. Yeah. Beispiel. Du musst, musst, auf Java, musst auf Java 8 gehen, wenn nächster du auf Java Thema. 8 gehst, hast 100.000 Libraries, die du dann updaten musst ja. oder so. Oder der aktuelle Framework geht gar nicht mhm. auf Java 8. Muss ja. musst ein mega Versions-Upgrade machen, was an sich wahrscheinlich äh, ein Projekt ist. Das ist
0: dann die Wochen, äh, habe ich mir dann äh, gesagt, äh, nachdem jetzt es 3-Migration irgendwie am Montag vielleicht optisch ist oder Dienstag, mhm. dann kann ich endlich wieder die Sachen da, was ich eigentlich da will. <lacht> dann kommt das Nächste daher. Äh, ein Kollege macht ja eine neue Version von einer anderen App, die man haben, die auf Grails die Grace App ist, mhm. die beim Kunden in, in, auf einem Windows Server läuft, wo ein Tomcat 7 halt sozusagen, ja. kann, immer nur in Java 7 auch, wo mhm. fünf andere Anwendungen drinnen liegen. Mhm. Und eigentlich ist da einmal die Überlegung dann auch wann wird das einmal Java 8 und Tomcat 8, ja? Mhm. Uh, aber das heißt ja dann wieder für die Grails-Anwendung, die ist jetzt nur 2.3x, mhm. ja, die muss eigentlich auf 2.5 gehen, damit es halt groovy äh, 2.4 oder was dabei hat, was dann Java auch kompatibel genau. ist. Ja. Mhm. So, okay, ja, passt. Ähm, am Ende dieser einmonatigen Phase, wo er neue Features eingebaut hat, sagen wir dann, naja, eigentlich, das Budget war jetzt da noch da in dem Projekt, machen wir das jetzt gleich mit. Wir schauen jetzt, wir migrieren das von 2.3 auf 2.5 so dann hab ich, das ist natürlich wieder bei mir irgendwie am Anfang hängen die Aufgabe, dann mache ich mal die üblichen Migration Steps und so, dann komme ich halt drauf, oh, uh, ja da ist jetzt ein Twitter Bootstrap als UI zum Beispiel drinnen, aber die Library für 2.5, da muss jetzt Twitter Bootstrap Plugin 2, äh, 3x hernehmen mhm. und nicht mal 2x Jetzt musst du quasi das Twitter Bootstrap upgraden, musst alle CSS-Klassen in der riesen Anwendung mit dem riesen Formularding und überall umgreifen mhm. Du kommst halt immer von hundertstens der weißt du, mhm. ja, Dann ist Spring Security eine andere <lacht> Version drin. Und dann haben sie da irgendwie keine Rules von die url dinger geändert und bla bla bla. Also mhm. huckst halt da wieder mal einen Tag oder zwei oder nur mehr dabei, nur damit du eigentlich die Version von dem basis Framework upgradest. Mhm. Ja. Ja. und dann denke ich wieder am Ende, ja, shit, eigentlich die Wochen ist nichts an neuen Features entstanden aus meiner Hand, ja, nur ja. Äh, Anwendungen sozusagen, wir noch am Laufen erhalten sozusagen. Ja. ja? Das ist, das ist was, was, für mich dann immer irgendwie frustrierend ist. Ich guck mir gerne wieder hin und sage, ah, jetzt baue ich da mit ein paar Zeilen neuen Code irgendwas, was eine neue Funktion in der App oder in dem in der, in der Webanwendung halt dann bietet oder so, ja? Ja. ja. Aber wenn ich nur ständig irgendwelche Sachen halt upgrade und und, und das, das, wenn es dann so eine lange Phase wie jetzt gerade ist, das macht mich dann fertig. Ja, ja?
1: Ja. Das ist halt natürlich auch bei diese, bei diesen Grails-Anwendungen, glaube ich, auch extrem krass, weil halt das ein relativ fettes Framework ist, was dir was relativ viel abdeckt, ja. aber hast du da, wenn du quasi ein Versions-Upgrade hast, musst du da irgendwie fast in jeden Bereich halt irgendwo eingreifen oder so und halt schauen. Gell? Ich meine, ja, hm ist ist schwierig, ja, weil an, auf der einen Seite magst du auch so Sachen wie Spring oder e oder so verwenden. Mhm. Und jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass du sagst, okay, du baust du das im Endeffekt in einer Spring Boot Anwendung, bist du ein bisschen unabhängiger, mhm. weil wenn ich Spring Boot aufziehe, kannst du das nicht, dass ich dann gleich Hypernet aufziehe. Aber ist auch nicht immer ich so. Dann ja, nicht. Weil da sagen haben dann bei Spring Boot, weiß ich nicht was, so, jetzt machen wir Hypernet 5. Ja. Oder <lacht> dann sitzt ja. wieder da und scheiße. Eigentlich mag ich gar nicht upgraden. Ja. Und dann wurscht, lassen wir es halt einmal drin, Hypernet 4. Ja. Aber Ihr habe auch nicht,
0: wo ich schon mal probiert habe, nur auf, Swift, auf Spring Boot 1.3 auf 1.40 gehen. Und mhm. dann passt das ganze Datenmodell plötzlich nicht mehr, weil ich Hypernet eine andere Version jetzt plötzlich habe. Und so. mhm. also,
1: ja, das ist hart. Es ist, ist so. Die, die andere Option, die man halt hat, ist, dass man es halt liegen lässt. Ne? Ja, aber <lacht> also,
0: das, das tue ich mir echt. Ich meine, das kannst du ein paar Monate betreiben, aber je länger dass das liegen lässt, umso schwieriger wird es dann eben erst wieder, wenn es dann einmal sein muss, aus mhm. irgendwelchen externen Gründen. Mhm. Ja. Äh, und, oder,
1: und, oder dass man halt dem Kunden sagt: ja, okay, keine Ahnung, irgend so Wartungsvertrag-mäßig. Ja, ja. Was, ne? Dass das wirklich fix einplanst, aber das muss man halt. Dem Kunden einmal klar machen, ja, weil die verstehen das an sich nicht, weil der sagt, nö, das ist ja fertig, ja, wie keine Ahnung, wie irgendein ja. Heißel oder so, was irgendwo ja. steht, ja, baust du fertig, Schwarze die verstehen, Bauarbeiter vorne ja. haben, kommen die wieder und alles läuft
0: ja dann eher so. Ja. Ne? Bei die früher, sage ich mal, bei den Serveranwendungen war das nicht so, dass, dass man das gleich vom Anfang immer irgendwie auch, Natürlich sagt man, du wirst Erwartung haben immer, ja, aber es ist halt minimal eigentlich. ja. Aber bei den iOS-Apps und Android-Apps ist es ja immer schon von vornherein. In die ersten Gesprächen ist das, wird das klargestellt. Wenn du dir jetzt da eine iOS-App für die intern, für die Firma oder für seine Kunden entwickeln lässt, mhm. musst du damit rechnen, sobald die im Store ist oder ausgerollt ist bei den Leuten, hast du da fix jetzt Jahr einfach was zum mhm. Tor. Weil, es kämen neue Geräte, es kämen neue Betriebssystemversionen. Du musst irgendwann einmal, du kannst vielleicht einmal ein Jahr überspringen oder sowas, hm. ja. aber in spätestens zwei Jahren halte das wieder ein. Du hm. musst die Anwendung am Leben halten, sonst stirbt die irgendwann innerhalb ein, zwei Jahren, hm. drei Jahre. Ja. Hm. Das muss einfach von bewusst sein. Hm. Und da musst du einfach auch, ja, jedes Jahr, wenn du jetzt nichts Neues entwickelst, musst du ein, zwei, drei Tage einrechnen oder sowas. Hm. Mindestens. Hm. Ja. Ich meine, was ich da, ja.
1: Man muss jetzt halt da wahrscheinlich auch was der auf den Kunden dann zugeben, weil die wissen das halt im Endeffekt nicht. Ja, also ah, das wann ja das so ist, dann muss man einer ja sagen, hey, wisst ihr, hey, jetzt so und so, weiß ich nicht, iOS-Update uh, kommt daher, genau. da wird es jetzt dann in den nächsten zwei, drei Monaten oder so einen Aufwand geben von ein paar ja, Tagen, damit ja. wir das wieder hochziehen, damit das alle eure Kunden im Endeffekt dann nutzen können, ja, genau. die, die App halt weiterhin, ja. Ja, ja das ist halt dann natürlich teilweise fies, wenn man in so Angebotsgeschichten oder so drinnen ist, ne. Weil mit dem, das ist natürlich ein Punkt, der irgendwo ausgenutzt werden kann. Ne? Weil, keine Ahnung, wenn du irgendeinen Anbieter hast oder so, der ist am Töfte billiger wie du. <lacht> Aber der macht halt dann genau nur für die aktuelle Version des. Ja? Mhm. Und passt schon. Mhm. und Und ja, was ich jetzt zwar nicht so fair finde, wenn das quasi ein Geschäftsmodell ist sozusagen, ne? dass man ja. dann davon ausgeht, der kommt wieder oder muss wiederkommen. Mhm. Eben bleibt nichts anderes übrig. Uh, aber ja okay das ist eigentlich was was man ja. die meisten wissen das im Endeffekt nicht ja. oder denen ist das nicht be bei den Web-Applikationen hast du eigentlich auch genau das gleiche ja da ist ja. nie so dass nein, was die Browser gingen weiter und es und nie so das ja, was nein. fertig ist im Endeffekt okay. ja und das mit die Browser das verstehen wir vielleicht sogar nur eher ja, ja. als wie ja uh, da gibt es gleiche Betriebssysteme auch auf Serverebene Server ja, ja. Ähm,
0: ich finde es ja immer interessant. Auf der einen Seite natürlich schreiben sie ja viele dann auf die Fahnen. Wir sind sehr sicher unterwegs. Wir wollen eine höchste Sicherheitsstandards überall haben in der Firma. Aber dass sie dann halt auch drei oder zwei Jahre lang als Deprikated Java <lacht> irgendwo noch im Einsatz habe, was der und die Server mm. lange schon nicht mehr updatet und keine Patches mehr eingespielt haben mm. und so. Das ist ja dann wieder wurscht auf der anderen Seite. Mm. Ja? Mm. Also, ja, das passt auf mich nicht ganz zusammen. Aber ja, es ist mir nur jetzt wieder habe ich, hab ich sehr viel an deine Hauptthematik gedacht, <lacht> ja, ja. weil ich eine intensive Phase gehabt mhm. habe von mindestens 10 Tagen am Stück, mhm. weil ich wirklich fast kein neues Feature entwickelt habe, sondern nur geschaut habe, dass bestehende Anwendungen in irgendwelche Projekte, mhm. es jetzt iOS oder Grails oder irgendwo, oder Angular eben, mhm. haben wir ja schon diskutiert, da habe ich genau den selben Part eben Angular-App, wo ich drei Monate in Angriffen habe oder so, weil ja, ich da da ist es fast noch Ärger. <lacht> ja. <ist> ja <lacht> aber da, schau, wenn Sie da nur fünf Dependencies ändern, dann kostet es wieder die die Anwendung umreißen. Mhm. Ja. Also das ist brutal. Und das frustriert mich dann irgendwie immer wieder. Aber ja, das <lacht> live gell. Ja.
1: Das hat uns vorher keiner gesagt, dass wir die Anwendungen warten müssen. ist nämlich wirklich interessant, ja, weil, weil es eigentlich das Thema ist, das auf der Uni oder zumindest damals was so auf TV und so, äh, ja. Ja, nicht wirklich, das wird dann ja nicht wirklich suggeriert, so ja, aber wir haben schon... es ist sehr oft eigentlich das Hauptthema. Also, ja. dass, dass du halt in, an irgendeinem Produkt arbeitest oder so. Dass das ist, also kann man schon okay, dem... im, im Projektgeschäft, ja, da fangst du halt oft bei Null halt wieder, auf, auf der grünen Wiese, ja, ja, wo ja, du ja. wieder auslassen kannst. Ja. Aber in den ganzen Produktgeschichten oder irgendwie so man, meine, das ist ja oft bei den web auch wenn das jetzt kein Produkt ist, sondern halt eine web die halt der Kunde intern oder so nutzt. Mhm. Ja, man ist ja auch nicht was, was du alle zwei Jahre jetzt wieder von, von der grünen Wiese aufhören kannst. Ja, du hast das Datenbankmodell, du hast die Datenbank, das sind so Sachen, du setzt jetzt meistens nicht an und ja. sagst, okay, jetzt machen wir da die Mega-Migration irgendwo anders hier oder so. Ja. Nur damit wieder die App von vorn irgendwie aufhören kann. Und das ist eigentlich eine Thematik. Also, ich weiß nicht, also eigentlich sogar die meiste Arbeit, die zu machen ist, spielt sich in dem Bereich ab. Ja.
0: Nein, gefühlsmäßig, eben das würde also, ich äh,
1: da, dir zustimmen. Äh. Da gibt es ja unterschiedlichste so Zahlen, was du zwischen, wenn du das über den gesamten Softwareentwicklungszyklus siehst, zwischen 60 bis 80 Prozent, äh, je nachdem, welche Dings das du da ausschaust, ja. ähm, welche Erhebung, äh, dass halt es auf so Wartungsaufgaben in Wirklichkeit zurückgeht. Und irgendwann einmal wird die App halt dann eh so alt, dass du im Endeffekt eh nur mehr wartest, ja, und irgendwann <lacht> ist das dann immer äh, finanziell, ab, ja. finanziell tragbar und dann ist was billiger, du machst es nicht. Aber, ja, oh, kann, kann, kann schon 10, 15 Jahre oder so vergehen. <lacht> ja.
0: Ich meine, kann mich eben schon erinnern, dass in die Projektmanagement-Vorlesungen, so in der FH, jetzt wenn ich einen Herwig Meier und so ein Ding, mhm. dass da schon natürlich immer, die, den Plan, kommt, okay, da fällt so, so viel Projekte macht man das Und dann hinten ist Maintenance schon ein großer Block immer auch gewesen, wenn man ah, so, ja. aber damals hat man gesagt, ja, okay, Maintenance, ja, ist eh klar, ist eh klar. Aber mhm. so wie es mir jetzt oft bewusst wird, ja, wie viel Maintenance eigentlich dann drinnen steckt, ja, ja und, und das ist, ich meine einfach, es ist,
1: kein, wie soll man sagen, das wird nicht richtig oder wurde nicht richtig so, keine Ahnung, kommuniziert, dass es das eigentlich eine der Haupttätigkeiten ist, mhm. die du so als Entwickler hast. Da ja. geht es eigentlich ganz selten drum, weiß nicht dass du immer von der grünen Wiese anfängst und ja. immer irgendeine Technologie oder so, ja. sondern sehr oft ist einfach so. Du bist da drin in einem Produkt, ja. ja. <lacht> und du schaust halt, dass du es irgendwie halbwegs erweitern kannst, ohne dass alles zusammenbricht. Mhm. Und musst es eigentlich warten. Und das sind, wie gesagt, nicht nur diese Einflüsse von intern halt, wo du da denkst, ja, okay, Bugfixen und halt ein wenig Feature-Erweiterung, sondern sehr oft da irgendwelche Sachen, die du gar nicht ähm, beeinflussen kannst. Das muss man eigentlich einmal klar sein. Ja. Ja. Nein, das ist, es ist gibt nicht. halt bei uns ja auch ein Job über Angebot. Ja, das heißt, du kannst das schon als Entwickler so machen, dass du halt in unterschiedliche Projekte oder eine gehst und schaust, ja, fangst du da wieder irgendwas Neues an und dann mhm. gehst du zum nächsten und, ja. ja. Aber ich glaube schon, dass das eigentlich, um, diese, diese Wartungsaufgabe, ja, das ist was, das muss einem dann trotzdem irgendwo klar sein. Da verbringt man eigentlich sehr viel Zeit. Mhm. Aber, und das ist eigentlich keine lustige
0: Arbeit. ich ja, wie gesagt, <lacht> das ist meistens. <lacht> Ich meine, es ist ja was anderes, so wie jetzt immer eine bestehende Anwendung eben wieder was dazubauen, eine neue Funktionalität oder sowas, mm. ja. Das hast auch und du hast auch mit einer code -Base und da mit den Existierenden und genau. da ist eigentlich immer alles toll und schön, ja. Aber es ist ja wirklich komplett was anderes, als wenn ich irgendwie einen Tag oder zwei oder vielleicht eine ganze Woche irgendwo einstecke, ja, an Zeit. Mm. Und im Endeffekt kommt beim User nichts davon an. Mm. Also er merkt nichts Unterschied. Es ist nichts anderes. Die Anwendung läuft halt noch immer wie vorher. Mm. Aber sie ist jetzt dann auf auf einer neuen Version des, des Frameworks oder der Basisbibliothek, was auch immer. Ja. Das ist so, ein, was mir halt oft einmal, weil man denkt, ja, ich habe jetzt so eine Liste und eigentlich To-Dos, wo die Leute jetzt gerne die Funktion und die Funktion in dem Projekt und in dem Projekt heben mhm. und da ist die ganze Woche irgendwie nichts passiert dann.
1: Mhm.
0: ja, Aber du musst das andere irgendwann halt einfach einmal tun. Ja. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, äh. ich muss aufhalten, bis zum Abschluss oder so. Nein, jetzt gehen wir ins Wochenende, das auch passt Das ist die Realität. Schon. Jetzt ist ja langes Wochenende. Jetzt ist ja Montag, ist Feiertag, gell? 1. Ja. Mai. Ja, Mai Aufstehen. <lacht> okay. Ja. Ah, ja, stimmt.
1: Mai ja, ja, ja.
0: Ja. Passt. Passt. Ähm, Irgendwann muss ich noch einmal eine Runde ranten über, <lacht> über Online-Autokauf. Ehrlich. Okay. <lacht> okay. Uh, weil es gerade auch so frustriert, wenn du da so suchen, ob es in die verschiedenen Portale und du kannst nicht so suchen, wie du willst, nach den Kriterien einschränken, du wüst alle machen, mhm. irgendwie andere Auflistung von irgendwas, jeder nennt das, drum, das dumme Feature irgendwie anders. Mhm. Uh, ich traf es durch, aber das nur dazu, dass ich eigentlich eh keine Zeit habe, aber das auch noch machen soll. Aber ja. Na, um, wie gesagt, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Genau. Um, ich wünsche ein schönes Wochenende. Ebenfalls. Und dann in alter Frische same place, same station, next week. Ah ja, was ich jetzt kurz mal am Ende wieder mal unterbringen muss, ist, wir freuen uns sehr, dass wir immer wieder ganz gut bewertet werden mittlerweile im <lacht> iTunes Store. ja Jeder Fünf-Sterne-Eintrag und, und umso mehr noch jede Bewertung mit dem Text, die da drinnen steht, freut uns total. Äh, bringt uns einfach auch was, dass wir noch mehr Hörer kriegen. Ähm, ja. Und auch Feedback via E-Mail. E Im Slack-Channel ist Tummel sehr mittlerweile recht viel. Da muss ich jetzt noch das fixen. Da passt irgendwas mit dem Zert äh, Zertifikat nicht auf, zum arbeiten im Slack. Mhm. Ähm, aber die Community des tech radios wächst. Das <lacht> freut uns sehr. Ähm, und schöne Grüße auch natürlich an alle Hörer da draußen. Schönes verlängertes Wochenende. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.